0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mamy tu okazję się spotkać. To jest taki, takie pierwsze spotkanie w ramach nowej inicjatywy e, o nazwie Post Tech Talks, zaporządkowanej przez trzy poznańskie software house'y, UpTension, STX Next i BitNoise. E, no i co? Chcemy się tutaj dzielić naszymi doświadczeniami. Chcemy pokazywać różne perspektywy na podobne tematy i gdyby chcemy to robić ponad podziałami. tak Na co dzień pracujemy w różnych firmach, z różnymi klientami, nad różnymi projektami, ale te doświadczenia nas gdzieś tam łączą. Chcemy też pokazać, że w Poznaniu lubimy się dzielić wiedzą, że w IT dzielenie wiedzą po prostu działa. Cieszę się, że mam tę okazję z Wami dzisiaj usiąść, porozmawiać. Bardzo fajna pogoda, bardzo fajne tutaj otoczenie, więc cieszę się na w naszą rozmowę. Ale zanim zaczniemy sobie już tak życzowo rozmawiać, to myślę, że fajnie by się było przedstawić, więc poproszę Was o to, żebyście kilka słów o sobie powiedzieli, gdzie pracujecie, czym się zajmujecie.
1: Dobra, to cześć, jestem Robert. Pracuję w SX Next. Developuję różne rzeczy profesjonalnie od około 10 lat. Um, ale że jestem zajmuję się tak około siedmiu. Um, do dzisiaj szukam mojej idealnej architektury projektu frontendowego i próbuję, staram się usprawniać wszystko, co robię i dzisiaj spotykamy się, dzisiaj mam nadzieję, że się spotkamy i pogadamy o tym, jak my widzimy nawzajem swoje idealnej architektury.
2: Cześć, jestem Patryk, pracuję w WebTension. Jestem frontend deweloperem, chociaż też, też bardzo lubię backend, devops, chociaż dzisiaj akurat będziemy się skupiali głównie na, na frontendzie. Jeśli chodzi o mój start z Reactem, to to był praktycznie od samego początku, więc, więc trochę tam na, na nim zjadłem. Czego zjadłem? zjadłem, zęby. zjadłem zęby. I... E, dobra, jestem deweloperem od, od dobrych ośmiu lat e, i e, dzisiaj będziemy rozmawiali o tej architekturze. Mam nadzieję, że, że coś ciekawego jestem w stanie tutaj do naszej dyskusji dodać.
3: Łukasz, e, CTO i współzałożyciel BitNoise. Gdzieś tam z programowaniem komercyjnym jestem związany od prawie 20 lat. E, natomiast e, jakby przeszedłem pełną ścieżkę od, od backendu po frontend i Dużo rzeczy widziałem złych i dobrych na przestrzeni lat. Gdzieś tam miałem okazję popracować i ze starymi rzeczami na froncie, jak jQuery. tą ścieżkę przez jakieś tam Backbone, Angulara po Reacta. Natomiast no, gdzieś tam aktywnie już nie programuję od pewnie około 3 lat, więc będę najmniej e, niskopoziomowo pewnie z wami w stanie porozmawiać. Natomiast widziałem dużo rzeczy na poziomie architektury, na poziomie rozwiązań. E, staram się w tej chwili dbać o to, żeby nasze projekty w Bitnest też wyglądały tam w miarę sensownie i, i, i gdzieś tam Pewnie będę w stanie podzielić się trochę doświadczeniami z perspektywy trochę takiej architektury i tego, co w projektach się działo na przestrzeni lat. i Jakie problemy moim zdaniem przynajmniej rozwiązuje React i Redux. O tym będziemy pewnie dzisiaj rozmawiać.
0: Świetnie, ale powiem Wam, że bardzo się cieszę, że mam takie różne perspektywy. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński i od IT powiedzmy jestem od Około 15 lat. Głównie jestem związany z backendem, więc to reprezentuję reprezentuje zupełnie inny obóz. Dlatego dla mnie to też jest fajna taka okazja, żeby się czegoś po prostu nowego nauczyć. Może będę w stanie coś dodać, jak gdyby z tej strony, która na co dzień nie jest takim frontem do, do klienta. Ehm, świetnie. No i właśnie dzisiaj będziemy o reakcie rozmawiać, a taki, o mianowicie o takim aspekcie reakta, jak stan, jak zarządzanie stanem. Ehm, I na początku chciałbym Was zapytać, dlaczego ten temat w ogóle jest istotny w reakcie, dlaczego w ogóle w projektach frontendowych stan ma znaczenie? Dlaczego to jest gorący temat? Jak to w Waszej opinii wygląda?
1: Um, z mojej perspektywy, za każdym razem, gdy e, zaczynamy projekt, po prostu wiemy, że e, będzie to rzecz, którą trzeba przygotować e, z głową, że trzeba mamy wiele różnych rozwiązań. E, Pogadamy dzisiaj, mam nadzieję, o tym, jakie lubimy wybierać, kiedy i czemu. Spoiler alert, trochę my już trochę gadaliśmy nie. ze sobą, więc wiemy, jakie <laughs> lubimy jakie czemu. I Stan, przez, przez, wiele, lat, przez wiele lat już reakta nauczyliśmy się, że React jest deklaratywny. Więc y, związanie z stanem służy nam temu, żeby jak najwięcej deklaratywności tego reakta można było y, mieć y, w samych komponentach i żeby React był de facto odwzorowaniem tego stanu, którym chcemy zarządzać mhm. lekko z boku gdzieś gdzieś obok.
2: Mhm. I ja myślę, że też istotne w samym zarządzaniu stanu jest po stronie frontendu, jest to, że, że historycznie to się tak naprawdę nie działo i do, do, do niedawna, relatywnie niedawno. Oczywiście możemy powiedzieć, mhm. że, że z perspektywy JSA, który tak wszystko się zmienia, to, to już badam do temu, ale, ale samo przeniesienie stanu na frontend zadziało się no powiedzmy te, te, te 10 lat temu, mhm. najwcześniej tak powiedział. I, i, I trochę tak jest, że, że Frontendowcy w tym momencie odkrywają wiele rzeczy na nowo, które tak naprawdę już były dawno odkryte wcześniej, właśnie po stronie backendu, o którym sam wspominałeś, ale i chcielibyśmy trochę też o tym porozmawiać, żeby wyjaśnić, jakie rzeczy są, są kluczowe w zarządzaniu stanem według nas co my doświadczyliśmy, przechodząc właśnie tutaj jakby wspomniane z jQuery do, do Angulara, potem do Reacta, co, co tam napotkaliśmy po drodze i, i czego się nauczyliśmy i mam nadzieję, że dzisiaj się podzielimy tym z, z słuchaczami.
3: No ja mam trochę nadzieję, że pokażemy jaki, jaki jest pomysł na dzień dzisiejszy, on nie jest pewnie najlepszy, pewnie za chwilę powstanie jakiś nowszy pomysł na rozwiązanie tych problemów. E, natomiast jakby no, od lat y, interfejs użytkownika się rozwija. Przeglądarki są coraz mocniejsze. E, jakby coraz częściej logika biznesowa jest przenoszona na frontend, e, a jednocześnie mieliśmy cały czas takie technologie czy takie próby przenoszenia, e, no tak jak wspomnieliście, nie, rzeczy z backendu na frontend, które nie do końca tam działały, powodowały jakieś side-efekty, które generowały błędy. E, no i pewnie nie jeden z nas widział e, jakieś takie problemy z interfejsem związane z tym, że w jednym miejscu coś się dzieje i nagle 10 innych miejsc zaczyna się dziwnie zachowywać, jest ciężko to debugować i myślę, że z Obecna sytuacja, w, redakt, w reakcie e, ze state managementem, czy w jakimkolwiek innym frameworku mm. i dążenie w tym kierunku, że zarządzamy stanem w jednym miejscu i mamy takie deklaratywne podejście do interfejsów, no stara się po prostu rozwiązywać realny problem, który mamy w tej chwili z, z interfejsem, mieliśmy przez lata z interfejsami. Mm. I pewnie robi to najlepiej na chwilę obecną, natomiast czy, czy za chwilę coś powstanie lepszego, no to ciężko nam też jakby wyrokować.
0: No. Właśnie, jak sobie tak porówna na przykład frontend z backendem i frameworki jak gdyby z tych, z tych dwóch perspektyw, no to na backendzie bardzo często mamy takie frameworki, które nam w bardzo określony sposób mówią, jak poszczególne rzeczy trzeba robić, między innymi właśnie związane ze stanem. Po stronie frontendu jest to luźniejsze, może tak to, tak to ujmę. Jeśli chodzi o Reacta, no, on jest biblioteką jako taką, natomiast jednym z elementów takiego sales pitch'u marketingowego powiedzmy Reacta jest właśnie zarządzanie stanem, prawda? To jest Jeden z takich, takich elementów gdzieś tam istniejących już od początku. No i dzisiaj co? Będziemy chcieli pewnie zacząć od takiego nagiego reakta na początku. Co dostajemy w pakiecie, jeśli, jeśli to bibliotekę sobie do naszego projektu gdzieś tam włączamy. Później będziemy chcieli przejść przez bardziej już specjalizowane rozwiązania typu na przykład Redux i może powiedzieć trochę, o jakichś alternatywach. Brzmi dobrze? Mm -hmm. okay, tak, super.
2: Tak, brzmi dobrze. To jest w ogóle niesamowite, że my tutaj pochodzimy wszyscy z poznania z trzech różnych software house'ów. Mamy bardzo podobne staki do, do siebie też mm -hmm. tam Python, JavaScript, TypeScript. A, a mimo wszystko to podejście do tego Reacta, tego Reduxa jest różne i gdzieś jak rozmawialiśmy ze sobą jeszcze poza kamerami, to mieliśmy wiele dyskusji na temat najróżniejszych podejść, więc to... Ja się to że nie zapomnijmy. mamy nagle w naszych spotkaniach wcześniejszych, <laughs> bo tam naprawdę nam się dużo emocji
3: pojawiało w sami i, i takich punktów styku pewnie się będzie ciężko to odtworzyć. Natomiast ja myślę, że to, to nasze spotkanie w ogóle było super wartościowe, bo odbyliśmy ich chyba ze cztery już do tej pory. takie trochę wstępne mhm. i za, za kulisowe. Natomiast no, myślę, że dzisiaj wrócimy pewnie do kilku najciekawszych, mhm. naszym zdaniem, tematów. Pewnie.
0: Myślę, że to jest też takie, takie ścieranie się tych różnych perspektyw. To jest też fajna forma uczenia się od siebie, po prostu, nie? przejmowania tych najlepszych praktyk, o których pewnie też dzisiaj będziemy rozmawiać.
2: Tak. Ja w ogóle myślę, że to jest hmm. super pomysł, żeby robić to częściej między firmami, bo mam wrażenie, że często firmy zamykają się na jakieś konkretne rozwiązania, ponieważ no, utarły się albo jest tam jeden taki deweloper, który, który ma bardzo dużo doświadczenia i to narzuca ale brakuje tego spojrzenia jakiegoś świeżego z zewnątrz. Najczęściej się to dzieje, kiedy przychodzi nowy pracownik do, mm. do firmy, a tutaj mimo wszystko to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że możemy sprawdzić, co robią inni, trochę o tym podyskutować, trochę... dowiedzieć się czemu. No właśnie, no, to jest się totalnie
3: różnych rozmiarów, nie? Tak naprawdę mhm. wszystkie trzy firmy, to jest, to jest zupełnie jakby inne miejsce i, i inne projekty, inny klienci, mhm. inna historia tak naprawdę jest z tak. tymi projektami stojąca i myślę, że zupełnie inne doświadczenie, które jakby ciężko jest... Skopiować wiedzę z różnych firm i. Pewnie. To, to jest super, nie? że możemy sobie podyskutować. Ja, o
0: tym. Myślę, że te perspektywy też fajnie zderzać, bo na przykład macie do czynienia z takimi projektami, które no, są już takimi trochę brownfieldami, które istnieją powiedzmy ileś tam lat i wtedy początkowe decyzje, no, trzeba z nimi żyć, trzeba w jakiś sposób je rozwijać, trzeba w jakiś sposób je kontynuować i potem fajnie się podzielić, co się sprawdza, co się, co się nie sprawdza, no bo wiadomo, dokumentacja mówi jedno życie, najczęściej drugie. To co, ja proponuję, żeby zacząć od takiego nagiego reakta, jak, tam, jak to wygląda, powiedzmy, zarządzanie stanem, jakie mamy problemy, co dostajemy, tak powiedzmy, out of the box.
1: Okej, okay. więc generalnie faktyczne jest to, co wcześniej, React jest biblioteką, z drugiej strony, samego nagrygo Reacta można używać jako pełnoprawnego frameworka i wiele osób zaczynających z Reactem pewnie tak go używa. Używa Kiedyś używało w klasach setState um, i propDrilling, a teraz częściej już się w tutorialach dla, dla nowych osób początkujących pojawia w, przy pomocy hooków używanie już useContext, Uh, use state um, i te metody faktycznie wystarczają wystarczają stworzenia takiego nałego projektu w momencie kiedy chcę zrobić e, e, my w, też koncept mojego projektu chwilę chwilę obgadywaliśmy czym jest mój projekt więc um, e, da się zrobić e, pro, prototyp nie używając żadnych narzędzi e, używając e, po prostu tego, co.
2: Ja, ja się zaśmiałem przed chwilą, bo właśnie kwestia mojego projektu jest jest dość sporna. ja nie, nie uważam, że tak naprawdę coś takiego jak mały projekt ostatecznie istnieje, bo każdy projekt no, będzie inkrementalnie zwiększany i ostatecznie mm. tym małym projektem przestanie być. Więc, więc trochę sądzę, że gdzieś tam już od samego początku, w sumie Robert też o tym wspomniał, że, że od samego początku o tym stajcie trzeba, trzeba myśleć. I, I rzeczywiście React out of the box daje nam sporo rzeczy, które jesteśmy w stanie wykorzystać, żeby napisać aplikację, no, ale zawsze jako programiści myślimy o tym, w jaki sposób to ulepszyć, żeby to było no, skalowalne na, na przyszłość, żeby można było nowe funkcje dodawać. W dość prosty, szybki sposób z jak najmniejszą ilością e, błędów, które się pojawiają w trakcie. Wiemy, że w momencie, kiedy kod doprowadzimy do stanu spaghetti, do stanu powiedzmy niełatwo utrzymywalnego, no to błędy pojawiają się częściej i trudniej się to testuje i trudniej mhm. się z tym operuje.
1: Znaczy te błędy, o których mówisz, to spaghetti, o którym mówisz, mhm. to są um, główny powód tego, jak wygląda stan w reakcie, mhm. czyli że komponent, to co może wiedzieć o, 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 o tym gdzie się znajduje, jest stanem albo, który dostał z parenta, tylko z parenta, z kontekstu, albo z propsów, albo jest jego własnym stanem. I teraz, um, to jest problem taki, że co w momencie, kiedy dwa różne komponenty w dwóch różnych miejscach drzewa w aplikacji, mhm. chcą używać tej samej wartości. Takim typowym przykładem jest w momencie, kiedy robimy logowanie na Reakcie, i chcemy używać użytkownika, obiektu użytkownika, żeby wyświetlić jego imię, imię i awatar, jednocześnie, żeby potem używać go w jakichś zapytaniach głębiej do backendu, na przykład w API. Wciąż mówię, używając nagiego reakta. Wtedy ta informacja o tym użytkowniku musi iść na tyle wysoko, żeby mogła pokryć te dwa miejsca w drzewie. I to jest, to jest um, jeden z największych problemów, um, które, które spotykamy właśnie w tym nagim podejściu.
3: To ja sobie myślę w ten sposób o tym, że jakby React sam z siebie taki goły, zupełnie nagi, jak go sobie zainstalujemy, jakby z założenia wprowadza nam koncepcję stanu, nie? Bo mamy sobie stan komponentu i to jest taki stan małej mhm. jakiejś ency, elementu interfejsu, czyli rzecz, która to tak naprawdę jest zupełnie naturalna dla tej biblioteki, nie? no bo jakby to ustaliliśmy, to jest biblioteka bardziej niż framework. No i teraz w którymś momencie jakby czujemy, że mamy dwa takie elementy obok siebie, każdy z nich ma jakiś tam stan, no i w którymś momencie dochodzimy do, 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 do sytuacji, w której to nam przestaje wystarczać, musimy zacząć to współdzielić ze sobą. No i teraz myślę, że to jest taki moment i tu się chyba wszyscy zgadzamy, że, że każdy programista, nawet nowy, który wcześniej nie spotykał się czy nie pracował z Reactem, dochodzi do momentu, kiedy zaczyna kombinować, nie? I zaczyna myśleć o tym, w jaki sposób współdzielić stan pomiędzy dwoma komponentami i naturalnym wyborem wydaje się być wypchnięcie tego wyżej. E, tym bardziej kiedyś jeszcze, zanim, zanim gdzieś tam się huki pojawiły i tego typu rzeczy. E, no i to doprowadza do sytuacji, w której tak naprawdę wszystko wypychamy na, 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 na górę tej całej naszej struktury komponentów i, i próbujemy przepychać hmm. to w dół, coś jest no straszne w przypadku większych aplikacji, czy, czy próby gdzieś tam zarządzania tym. Nie? I myślę, że mhm. rzecz, do której, do której ja się tu muszę przyznać, to że zrewidowałem swoje myślenie o małej aplikacji, bo to takie jest w cudzysłowie mała aplikacja, o której rozmawialiśmy już wcześniej też e, i gdzieś tam mieliśmy tą dyskusję. Ja myślę, że jest, istnieje pewien rodzaj aplikacji, czy, czy takich projektów, czy typ, e, który może się obejść bez e, czegoś więcej niż czysty, mhm. czysty react, bo no stanem może być coś więcej niż tylko state, jako taki w rozumieniu state management, i będzie jaka to będzie biblioteka za tym stała. Natomiast no, co do zasady, myślę, że, że jakby jest tak, że w którymś momencie wynika zupełnie naturalnie potrzeba tego, żeby użyć czegoś więcej, co pozwoli nam podzielić stan pomiędzy elementami interfejsu mm -hmm. i, no i tyle chyba. Mm -hmm. I można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest na pewno jakaś tam biblioteka do State Managementu. Natomiast Jedną rzecz, tylko jeszcze chciałem dodać, że wydaje mi się, że najgorszym możliwym pomysłem dla kogoś, kto dopiero zaczyna, czy wchodzi gdzieś tam w Reacta, jest od razu zaczynanie z grubej rury i wchodzenie w jakieś biblioteki typu na przykład Redux, bo to może powodować Ciekawe. dużo problemów, mhm. przez to, że nie rozumiemy wtedy, z czego wynika potrzeba użycia tego stage managementu.
2: Ja bym chciał się tylko że w zasadzie trochę dużo o tym mówiliśmy, że to jest rzeczywiście problem to współdzielenie danych pomiędzy różnymi komponentami w drzewie. Wciąż jest to możliwe, mm. tylko jest do wykonania tak bardzo wprost. Czyli, tak. czyli każdy komponent, który chciałby wprowadzić mm. jakąś zmianę w stanie, no, robiłby to de facto sam, mm. i, czy bezpośrednio i jest to tak na imperatywnym powiedział, nie wiem czy, czy dobrze to określam, ale e, no, prowadzi to do tego, że każdy komponent poza odpowiedzialnością renderowania widoku ma dodatkowo jeszcze odpowiedzialność modyfikacji rzeczy związane z logiką biznesową. No i jak wiadomo, jesteśmy już tam nauczeni tego od dawna, że nie jest to najlepszy pomysł, więc, więc stąd też wprowadzanie czegoś więcej, co, co pozwala nam dodatkowo stworzyć tą taką niebezpośrednią modyfikację stanu przez, przez no jakieś tylko odpowiedzenie, że coś się zadziało.
1: Jasne. I ja, uwielbiam, ja uwielbiam w ogóle to stwierdzenie, że mm, Program, nowy programista powinien zacząć od nagiego Reacta, ponieważ um, React jest bardzo, bardzo prostą biblioteką w założeniach. Mhm. E, więc zrozumieniem konceptów, które nim rządzą, zrozumieniem tego, jak, w jaki sposób React opakowuje, czy tworzy swoje komponenty, e, w jaki sposób dzieli się cienimi danymi, da na pewno większy, szerszy kontekst, pozwoli szerzej zrozumieć takim nowemu programiście, co się dzieje w jego aplikacji. Także po tym, jak będzie używał innych bardziej zaawansowanych konceptów, innych bibliotek, yy, innego zarządzania stanem na przykład. Więc to uwielbiam. Natomiast jeszcze może jedną rzecz, którą chciałbym poruszyć, to rozwinąć koncept naszej małej aplikacji, bo to, o czym dyskutowaliśmy, to jest, kiedy pojawia się potrzeba wzmocnienia stanu. Bo są, są takie aplikacje, które są de facto landing pageami, hmm. które w założeniu służą tylko i wyłącznie do wypisania czegoś na ekranie i są w kontekście zrób, zapomnij. Jednak czasami ten kontekst zrób, zapomnij będzie odwijany dalej. Niestety. Dlatego też w przypadku takich profesjonalnych projektów Mimo wszystko staram się użyć jakiegoś prostego startera z Reduxem w moim kontekście. W razie czego użyję go do bardzo prostych zastosowań, ale nie zwiększy to tak naprawdę mojego obłożenia. W przypadku projektów takich do kanapy, gdzie próbuję coś sprawdzić, do, do szuflady, do takiego, w przypadku programisty, który po prostu chce, chce się czegoś nauczyć, niekoniecznie taka mała aplikacja dla siebie, niekoniecznie musi używać Reduxa. Mhm. Więc, więc są różne konteksty i nie, nie zawsze, więc nasz kontekst małej aplikacji, który już przyskłaliśmy, na tym, że rozumiemy to trochę szerzej. Mhm. Czyli, że to będzie aplikacja, którą chcemy w przyszłości rozwijać, czy chcemy o niej po prostu zapomnieć. To jest, to jest nasz, mhm. nasz kontekst.
3: Ja bym powiedział jeszcze coś takiego, że bardzo dużą sztuką takiego lidera frontendowego w projekcie jest to, żeby w odpowiednim momencie wprowadzić ten stan, nie? Albo, albo powiedzieć, że no to już jest taki moment, z którego za chwileczkę się nie wykopiemy. E, no i to pora, pora jednak na coś, na coś więcej, nie? Bo, bo, e, no bo tak jak mówisz, nie może być też tak, że ktoś próbuje za wszelką cenę tego unikać i dochodzimy do jakiegoś takiego potworka, którym później jest bardzo trudno zarządzać. Mm -hmm. e, natomiast no, do, Czasami jest takie poczucie, że to już jest ten moment, gdzie wiemy, że będzie się działo dalej, i to jest ten moment, w którym trzeba się na chwilę zatrzymać, cofnąć do tyłu, trochę posprzątać po sobie, wprowadzić jakieś zarządzanie stanem.
1: Szczególnie, że no, co się... mówiąc, mówiąc o treści właśnie takiego landing page'a mm -hmm. do w drugiej iteracji, do niego reduksa, nie powinno, stanem, nie powinno, nie powinno być kosztowne, zupełnie, oczywiście. Nie, więc. Mm -hmm. y, po prostu Trzeba z mieć insight, strony, tak. insight na to, kiedy, kiedy to zacząć robić.
2: Z jednej strony hmm. tak, jakby też uczestniczyłem w takich projektach, czy prowadziłem takie projekty, które rzeczywiście tego stanu nie dodawaliśmy, chociażby jakimś Beam, tam landing page. Eee, tylko to, czego ja się czasem boję w takich sytuacjach, a to też już oceniam gdzieś powiedzmy, przed projektem, jaki zespół będzie się tym zajmował, to jest to, że w momencie, kiedy z góry nie narzuci się lub nie wymyśli, nie zaproponuje to lepsze słowo, zaproponuje jakiegoś podejścia, to ktoś w trakcie, przez przypadek nawet e, nie zastanawiając się nad tym, jakieś podejście wprowadzi. I teraz, kiedy ono jest przez przypadek, to często jest to niezadowalające rozwiązanie, nie? Bo, bo to jest tak powiedziane, że powiedzmy, zaczynamy projekt, jest tam junior w projekcie i mówię nie używam Reduxa, bo nie potrzebujemy. On sobie zakoduje to w głowie, nie używam Reduxa, nawet jak w jego konkretnym zadaniu, będzie potrzebny powiedzmy, ten Redux, ale on usłyszał od starszego dewelopera, że go nie używamy i wymyśli coś swojego, co będzie trochę zrywało to podejście. I... I, i ja nie ja miałem dosłownie. to źle i dobrze, nie? bo w sumie, jak on poczuje, że, że coś Dauczy musi się. wymyślić, tak, że on
3: musi coś wymyślić, to następny raz już użyje, nie? Ale, ale zgadzam się absolutnie, że, że, że tak może być, nie? że zabrnięcie za daleko z takim hasłem, że jedziemy tylko bez, bez stanu, to, to może doprowadzić nas yeah. w łatwe pole. Ja miałem dosłownie taki case, o którym ty mówisz.
1: Miałem kolegę, który jest nawet takim doświadczonym kolegą, e, który robił e, w, małym zespo w małym malutkim zespole e, projekt. E, w, w momencie to było, w którym właśnie w reakcji pojawiały się hooki. Huki były okrzyknięte takim wielkim zabójcą Reduxa, nie będziemy już nigdy więcej tego potrzebowali. E, mamy wszystko, mamy wszystko wbudowane. I e, ten mój kolega właśnie próbował w tym momencie ten projekt w ten sposób prowadzić, zgodnie z powiedzmy wytycznymi, z pomysłami guru e, Reactowych na tamten, na tamten moment i doszedł do sytuacji, w której zaczą, zaczął używać kontekstu useContextu, use reducera w ten sposób, zaczął odzorowywać de facto <grym> działanie Reduksa w całej aplikacji. Doszedł do momentu, w którym stworzył customowe hooki, które działały dosłownie tak, jak hooki reduksowe. Odbił się, od, odbił, się w momencie, odbił się w momencie od tego, gdy trzeba było dodać middleware i zrozumiał, że nie ma sensu tego pisać i po prostu w, w dwa dni podmienił całą implementację ich um, customowego Reduksa na, na faktycznego e, oficjalnego.
2: No to jednak brzmi jak takie raczej szczęśliwe zakończenie, no, bo to nie mogło... To tak, bo gdybym już dalej zaczął rozwijać i,
3: i dopisywać <grym> taki middleware, to mogłoby to za Wyjście z tego by zajęło dłużej <grym> zdecydowanie. Tak, no myślę, że to by było wtedy...
1: <grym> tak, to było szczęśliwe rozwiązanie, ale kolega też, mówię, kolega nie, nie był niedoświadczonym kolegą, rozumiał, rozumiał de facto trochę, co robi. Też troszeczkę się starał bawić tymi hukami na początku w tym projekcie, ale to pokazuje, że... Dochodzimy, do będziemy, będziemy pisali może nie przypadkowo, ale własne rozwiązanie, mm. ale gdzieś tam nas, nas ta potrzeba mm. będzie pchała dalej i dalej do momentu, w którym mm. chcemy użyć.
0: Jasne. To jest bardzo ciekawe, bo zgodziliście się, gdyby wszyscy, że rozpoczynanie od razu od jakichś bibliotek czy tam narzędzi wspomagających zarządzanie stanem to może nie jest dobry pomysł. Padł na przykład argument, że może dla początkujących deweloperów dobrze jest się zaznajomić z tym wbudowanym rozwiązaniem, żeby przynajmniej rozumieć, jak to, jak to działa. Ale jednocześnie też bardzo szybko doszliście do takiego, do takiego wniosku, że w projekcie... Nawet jeśli on jest mały, to umownie mały, no to dosyć szybko pojawia się jednak potrzeba tego, żeby coś tam dołożyć do tego zarządzania stanem, bo pojawiają się na przykład problemy przykłady, które, które opisaliście, no więc zastanawiam się, czy mimo wszystko jednak rozpoczynanie tak by default trochę projektu z jakąś tam biblioteką, o, której, o których za chwilę będziemy sobie rozmawiać to zarządzania stanem, to nie jest lepszy pomysł, bo nie musimy wówczas wychodzić z tego defaultowego, wbudowanego rozwiązania. Jak, jak wy myślicie, czy to w ogóle jest jakiś problem, czy raczej widzicie naturalny taki rozwój, powiedzmy, projektu, z rozpoczynaniem właśnie z tym rozwiązaniem out of the box i później przechodzeniem na jakieś biblioteki dodatkowe, jeśli będzie taka potrzeba tylko i wyłącznie uzasadniona projektowo, biznesowo
3: i tak itd. No ja myślę, że tu chyba mamy różne perspektywy, jeśli chodzi o to podejście, bo moje podejście jest bardziej takie, że obojętnie w co wchodzimy, to, to z mojej perspektywy lepiej jest zaczynać od czegoś bardzo małego i potem dokładać rzeczy w miarę potrzeb. Mhm. Natomiast jakby no powstało też ileś tam narzędzi i pewnie to zależy trochę od perspektywy projektu i osób w projekcie, bo pewnie dla niejednego zespołu będzie wygodniej zacząć od czegoś małego i dodawać w miarę potrzeb. Mhm. Ja bym tak zrobił na przykład. E, natomiast jestem w stanie sobie też wyobrazić, bo tu myślę, że nie ma dobrego i dobrego podejścia, nie? To okay. jest tylko kwestia indywidualnej decyzji. E, jeżeli komuś jest wygodnie zaczynać od, od gotowego zestawu, czy od nawet firmowego boilerplate'a, czy od jakiegoś mhm. tam, nie wiem, toolkitu i tak dalej, to jest też ok, tylko trzeba być świadomym tego, co się mhm. dzieje pod spodem i, e, i myślę, że to... to Znowu, nie, to nie jest tak, że jest dobrze lub źle. Myślę, mm -hmm. że po prostu to jest kwestia co zadziała dla danego zespołu, yes. bo, bo myślę, że to nawet nie jest kwestia projektu, tylko zespołu i ludzi w zespole, okay, nie? bo okay. chyba najgorsza możliwa sytuacja może być taka, że ktoś z góry powie, że lecimy z gotowym boilerplate'em, bo sobie go wypracowaliśmy i mm -hmm. używamy i tak dalej, no i teraz dostaje go zespół, który tak nie do końca wie, co tam się dzieje, nie do końca wie, czy to okay. potrzebuje, natomiast cały czas staramy się utrzymywać codebase, yes. który jest no, za duży. Mają inne. Tak, 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 tak. Także no myślę, że to tak z mojej perspektywy. Nie? Ja, ja jestem zwolennikiem bardziej takiego podejścia, że zaczynamy mało a w miarę potrzeb okay. dokładamy, ale świadomie i, 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 i jak potrzebujemy.
1: Ja się z tym zgadzam w 90%. <głos> bo znań swoje potrzeby, nie? W momencie, kiedy faktycznie chcemy zrobić landing Page na Gazbeam, jasne, nie ma problemu, nie? Natomiast dochodzą, w momencie, kiedy już startujemy projekt, mniej więcej będziemy znali jego skalę, będziemy znali jego potrzeby, będziemy znali w, wiedzieli, w jaki sposób nawet ten zespół będzie pracował yy, i biblioteka od znalezienia stanem to jest coś, od czego bardzo, bardzo mocno się zaczyna. No, my piszemy, piszemy bazowe style, piszemy piszemy kontener i do dowrócamy
3: ja w międzyczasie... Z, z, zgadzam się z Tobą, natomiast wydaje mi się, że... Ee... Pierwsze zdanie było fałszywe, nie? W sensie. Że wiesz z góry, co będzie dalej. Myślę, że to się zdarza powiedzmy tam, nie wiem, w 80% projektu. Ma
2: jakąś charakterystykę, że to będzie no, projekt z tak, No Tak, no tak, oczywiście,
3: rzwi, jak najbardziej. Natomiast jakby. Pierwsza
0: wersja jest mniej więcej określona. Tak, ale wiesz, to wydaje oto. mi się,
3: że te 20. Okej, okay, powiedziałeś, że się zgadzasz tam w 90%. Ja myślę, że te 10% to będą takie projekty typu, nie wiem, jakiś proof of jakieś szybkie MVP, jakiś test, jakieś sprawdzenie, jakiejś funkcjonalności. E, możesz mieć projekt, w którym chcesz gdzieś tam do Storybooka jakieś komponenty tylko porobić. Ja myślę, że jest jakaś tam pula pewnie rzeczy, w których no, będziesz utrzymywał kawałek Codebase'a, który jest nadmiarowy. Nie? Ja nie mówię, że to jest złe, nie? tylko jak robisz to świadomie, jest spoko. Znaczy, no
1: wiadomo, mm. co chcesz osiągnąć, jeżeli mówisz, że masz takie komponentów mm. do storybooka, nie? to. W tym kontekście nie powinna Ci się pojawić jeszcze w ogóle myśl o stanie międzykomponentowym.
3: Tak, 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 tak absolutnie. Dlatego mówię, że, że jakby. Ja preferowałbym takie podejście, w którym wiesz, dodajesz rzeczy jak potrzebujesz, natomiast no, zgadzam się absolutnie, jeżeli masz wymagania projektu i wiesz, że on będzie rozwijany, to głupio startować od, od, od czegoś tam, wiesz, ja i dokładać, no bo jakby z góry wiesz, czego się spodziewasz,
2: Ja mam jeszcze w sumie jedną trochę dodatkową jakby rzecz do tego, bo, bo trochę z bardziej stronie mhm. po stronie Roberta w tej, tej kwestii, że rzeczywiście z takiego większego boilerplate'u wystartować dla mnie jest zazwyczaj trochę lepiej, oczywiście zgadzam się, że mhm. są projekty, w których z góry wiemy, że no to jest jakby overkill nie używamy, z tym, że ja myślę sobie też z takiej perspektywy organizacji, nie? bo gdzieś tam też jestem odpowiedzialny za, za, za ten rozwój dbanie o stack technologiczne organizacji, w sumie tak mm -hmm. jak Wy. I to, na czym mi zależy, to jest to, że my będąc software housem, mamy projekty, które są często podobnej charakterystyce, i zależy mi na tym, żeby stack technologiczny był na tyle podobny, a boilerplate jest mm -hmm. sposobem na, na powiedzmy takie trochę zadbania o to, że deweloper, który właśnie przechodzi z jednego projektu do drugiego, środowisko, w którym się obraca i w, w którym działa, jest. Bardzo podobne do niego, mm -hmm. jedno do drugiego. Jakby dlatego myślę, że zaczynanie z takiego boilerplate'a firmowego, który ma w sobie dużo dobrych praktyk pokonfigurowanych i strukturę folderów, poinstalowane mm -hmm. biblioteki, które gdzieś tam są te podstawowe dla nas najważniejsze, no to, to właśnie trochę do tego prowadzi, nie? że zmienia mm -hmm. projekt i to wygląda prawie tak samo i mówię, kurczę, no nie muszę się w to wdrażać jakoś niesamowicie, nie? To, to jest kwestia tego, czy tych boilerplate'ów firmowych jest jakaś masa i wtedy rzeczywiście za powodują zagubienie deweloperów, ale jeśli jest, powiedzmy, całe społeczeństwo deweloperów w firmie trochę dba o to i, i, i rozwija, a trochę do tego też dążymy w attention to, to ostatecznie właśnie, jak zaczyna się taki projekt na tym ile plecie, to ok można usunąć parę rzeczy, mhm. ale praktycznie każdy deweloper frontendowy, backendowy jest na tyle zaznajomiony z tym, że nie powoduje to jakiegoś tam, tam problemu w większości tego. Tylko, że tego to
3: niesie też ze sobą pewne konsekwencje, nie? Mhm. Czyli jeżeli tam są jakieś błędy lub rozwiązania, które nie są Okay, to jakby są powielane, nie? Więc ja bym był ostrożny z takim podejściem mm -hmm. i zgadzam się, że to jest super, jeżeli ileś tam osób o to dba. Mm -hmm. Natomiast wydaje mi się, że też może być, yy, może dojść do takiej sytuacji, że jakby mm. powielanie czy kopiowanie pewnych rozwiązań trochę zamyka głowę mm. na nowe rozwiązania. E, i, I czasami lepiej jest, wiesz, nawet jeden projekt raz na jakiś czas zrobić w taki sposób, w który dobierzesz narzędzia do, do, do czystego Reakta. Chociażby tro, po to, żeby trochę poeksperymentować, nie? Zobaczyć, co nowego mhm. się pojawiło, ale zgadzam się, że jakby z perspektywy utrzymania projektów czy, czy zmieniania deweloperów w zespołach, no pewnie wygodnie no jest i, też, i nie, nowych, zdecydowanie nie. tak, jeżeli ktoś wchodzi do firmy i nagle e, zaczyna jakieś nowe rzeczy tworzyć i to, to, to nie jest najlepszy pomysł, nie? Natomiast... Aleczko,
2: to, że jakby tyle, ile błędów powielisz w takim, bo zgadzam się, mm -hmm. sama w głowie pierwszy z brzegu jakiś tam powielany przez okay. wiele projektów błąd, który zauważyliśmy dość późno, ale tak samo powielasz te dobre praktyki. Tak, jest ich zdecydowanie więcej niż, niż tych najfiejsze. błędów, bo, tak. bo naprawienie jednego błędu, który powtórzył się w pięciu projektach wcześniej, no to jest po prostu informacja na Slacku do, do wszystkich tych liderów mm -hmm. projektów, którzy wprowadzą to chwilę.
1: I jeszcze bardzo e, istotne jest to, że to, co powiedziałeś, faktycznie mamy bardzo podobny start w różnych projektach. Mm -hmm. nie? W sensie, my wspomnieliśmy o, o, o Gatsby, landing page'ach. W STX się takie projekty nie pojawiają. Nie? Mm -hmm. W STX się zazwyczaj mm -hmm. pojawiają e, projekty, które są dużo bardziej skomplikowanymi aplikacjami. Mm -hmm. Um, i też y, z boilerplate'ami mamy, mamy boilerplate'em, mamy jeden y, mamy takie podejście, że hej, macie to tutaj jeżeli Wam to pasuje, to użyjcie. Jeżeli macie lepszy pomysł, jeżeli coś mm -hmm. Wam nie pasuje um, możecie, możecie zawsze to zmienić. W Reactie problem jest taki, że y, można mieć strukturę projektu na 100 różnych sposobów. Mm -hmm. Można mieć kombinację różnych bibliotek do formularzy, do stanu, połączenie z backendem mm -hmm. na 100 różnych sposobów.
3: Chociażby brak no. konwencji Konwenc na że
1: Konwencja na Konwencja To jest gigantyczny problem. No bo to jest
3: struktura folderów. Tak, biblioteka to jest nie, nie framework. Ja, hmm. ja, ja też staram się tak, wiecie, patrzeć na to trochę z perspektywy e, obserwacji tego, co się dzieje na rynku i jakby dla mnie kwestia na przykład wyboru Angulara versus React, na dzień dzisiejszy no to jest kwestia tego, że albo świadomie wybierasz Reacta z jego wszystkimi minusami, plusami i jesteś w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, o której ty powiedziałeś, czyli że masz w firmie jakiś zestaw dobrych praktyk nazewniczych, struktur folderów, bibliotek, z których korzystasz i wtedy jest to spójne, Albo bierzesz takiego angulara, w tym wszystko jest spaczki. Jest jakby jakaś tam konwencja, jest wszystko w jednym frameworku, już bardziej niż w Reactie, w jego bibliotece, upakowane i trochę łatwiej się tym pewnie zarządza z czasem, pewnie jest mniejsza potrzeba takiego utrzymywania boilerplate'ów. Natomiast jakby mamy też te wszystkie konsekwencje wyboru, nie? jakby ciąg dalszy. Także myślę, że to też jest ciekawe porównanie takiego Reacta, który jest malutki, ale jak wiecie, no wychodzi na to, że każdy z nas ma jakąś tam koncepcję nabudowanych pewnych dobrych praktyk wokół tego. Reacta. No i mamy takie frameworki, które pewnie, wiecie, startując nowy projekt byłoby łatwiej wciągać gotowe frameworki i używać. Nie?
1: Ale ten koncept, że w Reactcie można zrobić na co różnych sposobów, powoduje, że startujemy, jak startujemy nowy projekt nowym zespołem, który nie zostaje takiego boilerplate'a, to dojście do sytuacji, tak. w której się czują komfortowo z tym między sobą, między, między tak. różnymi mhm. deweloperami w zespole, które się czują komfortowo z tym, jaki React będzie wyglądał, kosztuje mnóstwo czasu, zakakująco mnóstwo czasu, tak. można mhm. spędzić. My już spędzamy yy, kilka spotkań już mieliśmy na temat tego, yy, kilka godzin. Yy, ale zanim dojdziemy do sytuacji, w której się czujemy, w której zespół jest w stanie zacząć pracę mhm. nad faktyczną implementacją, czas mhm. mija, nie? No jasne, oczywiście. Z tego ja też z mojej perspektywy, jak mamy boilerplate, łatwiej jest odjąć rzeczy, niż, mhm. niż je dodawać. jeżeli, jeżeli Pojawił, jeżeli pojawiłby się taki mhm. mały projekt u nas, startowałbym od, od, od takiego boilerplate'u. Nie potrzebuję reduksa, wywaliłbym go. albo przynajmniej bym nie importował. Mhm. Okay. No?
0: Okay. No widzę tutaj taką dużą dojrzałość w tym, co mówicie, że nie ma jakichś świętych wojen, coś jest lepsze zawsze by default, coś jest gorsze, tylko raczej takie pragmatyczne podejście, po prostu w zależności od tego, jaki to jest zespół, jaki to jest projekt, dopasowujemy sobie narzędzia, żeby finalnie ten projekt jak najszybciej, jak najlepiej po prostu dowieść. Ok, mówiliśmy trochę o takim defaultowym rozwiązaniu na właśnie zarządzanie stanem w Reakcie. I teraz wiele razy padło już słowo Redux Inne biblioteki powiedzmy do zarządzania stanem, to co wy na to żebyśmy teraz może spróbowali pokazać jakie są alternatywy, z czego można skorzystać?
2: No to okay. <śmiech> <śmiech> o, oczywiście tak jak już sam wspomniałeś, no, no jest ten Redux To jest to najpopularniejsze rozwiązanie, które na rynku dość szybko się ustabilizowało jako pierwsza tak naprawdę taka porządna implementacja flaxa i no, trochę trochę zostało zostało też że ja praktycznie od razu zacząłem go używać tylko nie, gdzieś tam usłyszałem jak wychodził i, i, i został ze mną do dzisiaj także e, Tyle, ile lat tam spędziłem, to, to, to wciąż uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i polecam. Mimo, że jest w tym momencie bardzo dużo też dyskusji na temat właśnie wyparcia Reduxa mm. przez nowe rozwiązania. Znaczy często tak są rozumiane, chociaż, chociaż też myślę, że jeszcze będziemy o tym rozmawiali, że nie do końca, mm. e, czyli, czyli że same huki tutaj.
1: Generalnie jak zaczęliśmy temat, po e, naszych, naszych liście pomysłów pojawił się state w, re, w reakcie. Ale zaczęliśmy dyskutować na, to, na ten temat i od razu zrozumieliśmy, że wszyscy z tej reakcie domyślnie uciekamy do, do Reduxa.
3: To trochę z popularności jego wynika, nie? Że tam mamy te A, miliony procent popularności i jakby z dominującą biblioteką na pewno. Nie?
1: Dokładnie. dokładnie jest Nasza perspektywa jest, hmm. um, Redux nie jest idealny. Są projekty, w których faktycznie widzimy potencjał na inne biblioteki i wtedy ich używamy ale naszym takim domyślnym punktem wyjścia jest Redux, ponieważ w momencie, kiedy mamy dewelopera, który już chwilę pracował w reakcie, jest ogromna szansa, że już wie, czym jest Redux. Już będzie się potrafił w nim odnaleźć i już rozumie, rozumie core koncepty. W przypadku e, innych rozwiązań, Mobixa, jakichś atomicznych state'ów, state maszyn, maszyn stanowych niekoniecznie będziemy w stanie tak łatwo wdrożyć nowego dewelopera w to, co chcemy osiągnąć w projekcie.
0: Mhm. Czy to nie jest też jakaś taka pułapka, że tutaj właśnie była, była też rozmowa o tym, że kiedy dołączają nowi deweloperzy do zespołu, zazwyczaj wnoszą jakąś taką nową krew, nowe, nowe doświadczenia i, i jest szansa, że jakaś nowa wiedza napłynie do, do zespołu, nie? Oczywiście ja rozumiem ten argument, że e, znamy już tego, tego redaksa, więc go stosujemy w kolejnych projektach, no bo zmniejszamy gdzieś ten początkowy etap, powiedzmy, rozpoznania na przykład biblioteki. Ale czy tutaj nie ma jakiegoś, takiej, nie ma jakiegoś takiego ryzyka, że ten redaks z nami pozostanie, bo go znamy, ale na przykład nie jest najlepszym Co, rozwiązaniem? Co, ale
3: mi się wydaje, znaczy mi się wydaje, e, jestem przekonany, że jakby Główny problem, z jakim, e, jaki jest gdzieś tam zarzucany Reduxowi jest taki, że on jest jakiś, nie wiem, trudny, skomplikowany, a tak naprawdę to jest prosta biblioteka, która ma ile? 4-5 metod nie? Tam, czy funkcji? Mhm. E, I to jest czysty JavaScript, który tak naprawdę nie robi żadnej magii, e, daje Ci proste narzędzia, proste funkcje, używaj ich jak chcesz, gdzie chcesz, a to, że on jest popularny wynika z tego poniekąd, że on jest prosty. Okay. Trochę obraz zaciemnia połączenie go z Reactem i często ludzie zaczynają trochę ze złej strony, e, moim mhm. zdaniem, bo tak naprawdę jak go widzisz w projekcie reaktowym, to on się wydaje skomplikowany, że gdzieś jakaś magia, że on się gdzieś tam podłącza pod komponenty i tak dalej. Mhm. Natomiast on sam w sobie jako biblioteka on jest super prosty, tak naprawdę można by go było sobie napisać e, i, i używać. Po prostu narzuca pewną konwencję nazewniczą, e, daje gotowe funkcje w czystym JavaScriptie, z których możesz korzystać. Więc ja myślę, że to powinno być sprzedawane jako taki główny argument my, za wybieraniem go.
1: My zaczęliśmy od argumentu Redux, bo jest popularny. Aczkolwiek. To jest w sumie nasz, nasz, nasz koncept, czyli na, nasz światopogląd w tym momencie, ale musimy jeszcze wyjść od, od argumentu, nothing is wrong with Redux. Mm -hmm. a Mówimy, że powstają nowe biblioteki, które próbują go quote quote wyprzeć. Pojawiają się nowe pomysły. One e, de facto osiągają to samo, co możemy osiągnąć w Reduxie. Mm -hmm. minimalnie, minimalnie różnią się um, założeniami. Um, Dlatego y, nie ma aż takich mocnych jeszcze kontenderów do tego, żeby wyprzeć Reakta. Ludzie go używają. Jest popularny, bo jest dobry. Po prostu.
3: Reduxa. Y, y,
1: reduxa, tak. Reacta, to z Reaktem to, <grym> to tak samo działa. jest tak samo. To to tak to jest bardzo podobnie. <grym> no.
3: um, ja myślę, że jeszcze moglibyśmy się chyba cofnąć na moment i, i powiedzieć, dlaczego w ogóle Redux, nie? Że, że co on tak naprawdę robi, bo nie wiem, czy chcemy założyć, że, że wszyscy, którzy to tam oglądają, przecież. czy słuchają, już wiedzą, czym, czym, czym jest hmm. Redux. Hmm. Ja myślę, że chyba warto, żebyśmy w zdać. Wspominając
2: trochę tę popularność, prawdopodobnie... Hmm. Tak,
3: się, no tak. założyliśmy, że wszyscy wiedzą, Wcale natomiast no, w skrócie to jest tak naprawdę stan. biblioteka, która pomaga w jakiś tam sposób robić dwie rzeczy, czyli z jednej strony trzymać stan globalnie, z drugiej strony daje nam kilka funkcji, które pozwalają wysyłać do Reduxa Dispatchować eventy i reagować na nie jakimiś zmianami stanu. I tyle. I chyba, chyba jesteśmy zgodni, że. Aj, przepraszam, myślałem że middleware, nie? I to jest tak naprawdę chyba największy feature, który nam daje Redux, tak naprawdę z paczki, bo pewnie to by było najtrudniej do zaimplementowania.
2: No, ostatecznie też jest de Ostatecznie też jest de facto, tak, tak, się tak. Tak, event, to
3: tak. Na... Tak, akcje.
2: Tak.
3: No.
1: Eee, jeszcze.
2: Ja, ja chciałem się jeszcze odnieść też do, do pytania, e, które zadał Krzysztof, czy właśnie tutaj nie tworzy się takie e, to, to, to echo, że w momencie hmm. kiedy e, jest popularny Redux i my używamy go i nowi przychodzą pracownicy, to trochę wyprzeczy temu temu wpływowi świeżości. E, tak naprawdę troszkę. Tak, ale z drugiej strony, co my w jesteśmy też na tym etapie w tym momencie, żeby e w, może patrzeć w stronę alternatyw, e wykorzystanie Relay'a na przykład, mm -hmm. e bo często, często jest tak, że w projektach e rola Reduxa e jest dość ograniczona i często jest wykorzystywany jako po prostu store danych pobranych z backendem. I, mm -hmm. I tutaj pojawiają się też alternatywy, czy już pojawiła się tam React Query, jest, jest właśnie Relay i, i e kilka innych podobnych. I, i może w tej sytuacji właśnie, kiedy przychodzą ci nowi deweloperzy właśnie, kiedy też mają doświadczenie w tych innych, są w stanie mm -hmm. jednak też zaproponować alternatywne podejścia i Jasne. Tym, że mm -hmm. mimo, że jest najpopularniejszy, to, to ludzie eksperymentują z nim. Mm
1: -hmm. Faktem jest to, że modern JavaScript jest strasznie młodym językiem w porównaniu do całości ekosystemu programistów. De facto programujemy w ten sposób, jak programujemy od jakieś 10 lat. Um, i e, wciąż uczymy się, co jest, e, co, co, co jest, jakie metodyki są najlepsze. Mhm. Dlatego e, mimo, że nasza tutaj trójka ma wspólną też jakąś wizję tego, że najłatwiej jest nam zacząć projekt na re, re, redukcję, to wciąż szukamy nowych rozwiązań i wciąż mhm. szukamy sposobów, jak usprawnić nasze nasze zawiązanie stanem. Mieliśmy kilka dyskusji, sądzę, że do tego dojdziemy też w trakcie dzisiaj, na temat tego, że w sumie używamy różnych ciekawych bibliotek, które nas, nas wspierają, różnych między sobą, to mam na myśli, które powodują, że zupełnie inaczej że wykorzystujemy inne możliwości, reduksa na, na, na inne sposoby, więc y, tam też jest duży, w samym redukcji jest ogromny potencjał do nauki, do nauki tego, co jeszcze można w nim osiągnąć mhm. i w jaki sposób jeszcze można dojść do fajnych efektów.
3: Ja myślę, że to jest tak, że chyba reduks jest co do koncepcji, to chyba się też pewnie zgodzicie ze mną, że to, co do koncepcji on jest bardzo podobny do Reacta, na takim metapoziomie, czyli on Ci daje bardzo prostą rzecz, proste narzędzia w formie dosłownie kilku tak naprawdę zaimplementowanych funkcji i rób co chcesz. Nie? I teraz jakby no, konsekwencje dodaj tak, rzeczy. dodaj swoje rzeczy, używaj tego, ale jakby nie narzuca ci ani konwencji nazewniczej, ani nie narzuca Ci nazewnictwa plików, ani nazewnictwa, nie wiem, folderów, czy, czy jakby struktur. Tak naprawdę możesz z tym zrobić wszystko i znowu podobnie jak z Reactem. Nie? Ja myślę, że to jest jakby siła tego jest, wynika trochę, trochę z tego, że mamy dużą elastyczność. Z drugiej strony pewnie jest to wyzwanie i, i, i pewnie jest tak, że jakby każdy z nas ma jakiś tam koncept, pomysł na to, jak to poukładać, żeby to miało ręce i nogi, żeby wszyscy pisali w miarę spójnie w projektach, żeby tam się nie wydarzały jakieś dziwne rzeczy. Ale jakby co do zasady, jest to no, relatywnie prosta biblioteka robiąca robotę i, i, i tyle. Nie? I jakby trochę jest, nam pomaga zarządzać side-efektami w u
2: no i, To jest i... niesamowite. Ogólnie myślę, że w świecie developmentu, programowania, że ja, ja prowadzę rozmowy rekrutacyjne, myślę, że wy też, to dosłownie każdy, kto przychodzi, inaczej tego Reduxa tak. wykorzystywał. Hmm. Lepiej lub gorzej. Można hmm. też, też to w sumie fajne doświadczenie prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Można się nauczyć wiele rzeczy też z zewnątrz, no, to co inni robią inaczej i trochę czerpać z tego, więc to yy, jak najbardziej masy różnych rzeczy da się robić w samym Reduxie. Jasne. No, poniekąd jest to związane z tym, co powiedział Kasz, czyli że, że to jest też ostatecznie prosta, I, i, prosta i, biblioteka. Z
1: naszego, naszego punktu widzenia mówimy, jest proste, cztery metody. <śmiech> z, z punktu widzenia takiego dewelopera, który faktycznie podchodzi do Reduxa, wydaje mi się, że Redux jest bardzo overwhelming. <śmiech> Teraz może już troszeczkę mniej, w momencie, kiedy to połączenie React-Redux jest, jest łatwiejsze. Kiedyś było dużo więcej magii, używając MapState
3: to Props i tak dalej.
2: Tak, to jest no, ale to huki, wyglądało, jak, tak, ale to to wyglądało to. jak
3: skomplikowanie całej sytuacji, nie? Mhm. Natomiast wydaje mi się, że najsensowniejszą drogą do tego, żeby w ogóle pierwszy raz dotknąć Reduxa jest napisanie sobie prostego, jednoplikowego wywołania, które Ci wciągnie te metody, utworzenie state'u, wywołanie jakiejś akcji zobaczenie, czy Ci się stan zmienił i w zasadzie tyle. Nie? Jakby to wystarcza, żeby sobie nawet to w konsoli w jednym pliku odpalić i zobaczyć, jaki jest tego efekt, zobaczyć, jak to działa, bo to tak naprawdę daje Ci koncept. Nie? Wydaje mi się, że problem jest taki, że w którymś momencie faktycznie Osoby startujące i próbujące wciągać, od razu zaczynały od biblioteki Redux React, przez to dociągały to do projektu i mierzyły się z tymi Map State to Props i, mm. i Dispatch i bla bla. bla. Ja, ja... To powoduje, że w twojej głowie głównie się wydaje skomplikowany, ale to jest React Redux jako biblioteka, a nie jako Redux sam w sobie, nie? który to relatywnie jakby myślę, że. No, znaczy, ale dostajesz całość. Nie? Tak, dostajesz to w spaczce. Nie? Tak.
2: I
1: ja no. yy, najlepszy tutorial Reduxa, który z, widziałem polegał na tym, że był artykuł mówiący napiszmy sobie reduksę od zera, mhm. który pokazywał deweloperom krok po kroku, co jest w tym reduksie używane, co jest dodawane. Prostawiał na 50 linijek kodu, mhm. ja bez, bez corner case'u. Co powoduje, że od razu zaczynasz rozumieć, co się dzieje, w jaki sposób ten store jest połączony z mhm. Reactem, co się dzieje z akcją, gdzie jest wyśpaczowana. I, I to jest taka wiedza, która moim zdaniem sprawia, że używanie Stora, używanie reduksa jest, jest po prostu przyjemne zamiast mozolne wklepywanie takie trochę bezmyślne akcja i mam nadzieję, że to będzie działało
3: dobrze. No Wydaje mi się, że wiesz co, do kwestia jest tego, że że twoim ostatnim zmartwieniem powinno być to, jak ty to podłączasz do Reacta, nie? jakby jak wiesz do czego Czyli... tego chcesz użyć i jaki problem ma ci to rozwiązać i czego chcesz uniknąć, no tak jakby jesteś w połowie drogi pewnie, nie? A, a myślę, że tutaj sporą taką zasłonę dymną rzuciło to podłączanie tego do Reacta, które z założenia powoduje, że nagle masz jakieś metody, które mogą się nazywać jak chcą, ale co do zasady jakby nazywają się tak, jak ci piszą w tutorialach dokumentacji, bo Flux na przykład. No, i, i, i myślę, że to wprowadza jakieś tam zamieszanie. Natomiast, jakby co do zasady, no to, to wiemy, że chcemy mieć jakiś tam stan, i ten stan ma mieć odzwierciedlenie na frontendzie, na, na twoim interfejsie i de facto nie powinieneś w żaden sposób próbować zmieniać tego stanu wprost. No i, mhm. i tyle,
2: nie? Dlatego ja myślę, w ogóle teraz pomyślałem o tym koledze, o którym Robert wspominał, który przez przypadek zaimplementował własnego Reduxa. Ja podejrzewam, że on dzięki temu na maksa się tego nauczył. Tak, ja też myślę tak, sobie nie. o sobie gdzieś tam jeszcze, jak gdzieś tam pierwszy raz słyszałem o tym flakcie, jeszcze Reduxa w ogóle tam nie słyszałem, że istnieje, chyba nawet jeszcze nie istniał, albo był gdzieś tam w powijakach. To, to też podszedłem do tego, tak, że zaimplementowałem cały ten, ten flow, fluxa. No, oczywiście totalnie mi to nie wyszło i aplikacja działała strasznie, ale, ale przynajmniej gdzieś tam jak, jak to po drodze, co tam się dzieje. I Dzięki temu, kiedy ten Redux wszedł, zdecydowanie łatwiej było mi zrozumieć, mm -hmm. co tam się dzieje i, i obracać się w te, tej abstrakcji, bo to, bo to jednak jest wyciągnięcie tej logiki i ona jest dość, dość nie wprost. i mm -hmm. Dla nowych programistów, dla inżynierów myślę, że może być to trudne. Więc w sumie takie, taka rada stąd tutaj się tworzy, że może spróbuj rzeczywiście weź sobie nawet na hukach, nie? Use reducer, napisz jakiegoś prostego, proste implementację tego Reduxa, wykorzystaj kontekst do trzymania tych danych. No wyjdzie ci to samo, później będzie ci zdecydowanie łatwiej tego wykorzystywać, a... Można się nauczyć dużo.
0: jasne okay, to Skoro to jest tak relatywnie, można powiedzieć, prosta biblioteka, że prawie przez przypadek można ją samemu zaimplementować w projekcie, to się zastanawiam, czy to nie jest jakiś brakujący koncept, powiedzmy, w samym reakcie, który naturalnie musiał być wypełniony w jakiś sposób. Nie? Bo mówicie, że na przykład ten, taką koncepcję tego redakcja można nawet na wiele sposobów zaimplementować. Nie? Że to, to, to nie jest jak gdyby coś takiego, że to jest jedyna, słuszna biblioteka, raczej chodzi tutaj o pewną, pewną koncepcję. Czy według Was w reakcie na przykład brakowało właśnie takiego, czy brakuje powiedzmy takiego rozwiązania, że ten, ja myślę, ta przestrzeń musi być wypełniona?
2: Myślę, że nie, nie, jakby nie, nie okay. na pewno nie pewno samego, samego Reacta. To trochę z samego założenia, jak sobie myślę o tych pierwszych dniach. Ja, zresztą, ja też wspominałem chłopakom, cały czas w głowie tą prezentację, w której gdzieś tam został zaprezentowany światu React i równocześnie został zaprezentowany też, też Flux I, yy, i Flux to jest właśnie ta, ta, ta architektura, która Yy, która została zaimplementowana poniekąd za pomocą tylko z drobną różnicą, ale yy, ostatecznie też twórcom Reacta chodziło o to, żeby jednak była ta dowolność, żeby nie zamykać się na ten, ten jedno podejście, ponieważ sami nie wiedzą, co ludzie wymyślą. No i tego używali wewnątrz w Facebooku i, i tak w tak sposób yy, im to wychodziło, ale chcieli zobaczyć też, co zrobią ludzie. I pamiętam, że, że jak wyszedł Redux to, to, to też poszło gdzieś tam po wewnętrznych kanałach Facebooka i wszyscy by nie sądzili zadowoleni, co z tego wyszło, nie? Mm -hmm. więc, więc gdyby oni zawarli to wewnątrz Reacta, myślę, że mógłby ten Redux albo nie powstać, albo później, albo po prostu nie, nie, okay. nie być taki popularny, powiedzmy. Ja myślę, że
3: stracilibyśmy chyba tak największą tak tak zaletę Reacta, nie? Czyli to, że on jest tak naprawdę tak bardzo... Tak, i taki, taki totalnie niezależny od tego mm -hmm. wszystkiego, co mm -hmm. możesz sobie dookoła niego zbudować. Mm -hmm i wtedy byśmy się tak naprawdę musieli skupić na tym, że idziemy w kierunku frameworka, nie? bo za chwilę ktoś nam by dorzucił jeszcze router, żeby był wbudowany, hmm. ktoś tam by jeszcze dorzucił coś innego hmm. i tak naprawdę wylądowalibyśmy w Angularze trochę. Hmm. I, i, I myślę, że to jest chyba największy argument mówiący za tym, że, że nie ma sensu pakować tego do środka.
1: Ja, mam, ja, mam, hmm. ja bym wrócił bardziej do samego pytania, bo samo pytanie, odpowiedź jest z mojej perspektywy tak, to jest coś, czego brakuje w reakcie, ale to jest też tak, to jest coś, czego brakowało w ogóle w frontendzie. Okay. Mieliśmy n różnych podejść przed Reactem. Mieliśmy angularjs z double bindingiem, mieliśmy Backbone z MVC po prostu ko wklejka z implementacji na naszych projektów backendowych. Um, i, um, I wszystkie te rozwiązania miały swoje problemy. I do, um, Flux, którego teraz używamy, który jest teraz najpopularniejszą architekturą nie? Yy, w różnych frameworkach. Na froncie? Na froncie. W różnych frameworkach na froncie. Yy, jest właśnie takim brakującym ogniwem mhm. do ui -a ogólnie, a nie
3: konkretnie do Reacta. React tylko rysuje, nie? de facto. Jakby tak. Na mhm. tym polega jego zaleta, że on mhm. tylko i wyłącznie rysuje ci elementy interfejsu, ale jakby cała magia, którą sobie no tak naprawdę trochę się to sprowadza do tego, jak, jakie mamy dobre praktyki, i, i tak naprawdę dobrą praktyką, i potrzebą programistów, którzy dochodzą do pewnego momentu jest to, żeby logikę biznesową gdzieś tam separować. Nie? I w tym momencie, jakby, jeżeli jesteśmy w stanie oddzielić tą warstwę rysującą od logiki biznesowej, którą sobie implementujemy gdzieś, mhm. no to jesteśmy szczęśliwym programistą, nie? bo tak naprawdę mamy wszystko w jednym miejscu, jakby to, co się rysuje, jest OK. Mhm. Łatwiej się to testuje, łatwiej się tym zarządza, łatwiej się to wspiera, rozwija i tak dalej. No i dochodzimy do takiego momentu, w którym jakby świat na tyle borykał się z problemami, w którym interfejsy nam potrafiły losowe rzeczy w losowych miejscach wyrzucać jako błędy, no, że gdzieś tam mądrzy ludzie z Facebooka postanowili, że, że jednak ich komponenty, ich współpraca i ich interfejs jest na tyle zaawansowany, że jest taka potrzeba tego, żebyśmy mieli jakiś globalny stan, w którym możemy trzymać rzeczy, które de facto no, rysują się na różne sposoby, ale mają jedną spójną, wersje danych.
0: Mhm, tym, że... Jasne.
1: I faktem jest to, że istnieją pełnoprawne frame frameworki, duże kobyły w stylu Angulara, które mają zbudowane zarządzanie stanem, a mimo wszystko wielu ludzi z tego, od tego zbudowanego mechanizmu troszeczkę odchodzi, i mhm. idzie w kierunku implementacji flaksowych. Mhm. Więc, więc wszędzie na UI, na frontendzie jesteśmy w stanie takie, takie rozwiązania yy, znaleźć. Mhm?
0: To ciekawe. A czy według Was albo Redux, albo, niks, albo NIC? Czy da się jak gdyby jednocześnie korzystać z tej biblioteki, a równocześnie na przykład z natywnego rozwiązania reaktowego, czy też raczej jak już przechodzimy na Reduxa, to staramy się wszystko tutaj po Bożemu według, według tej koncepcji? Myślę,
3: tu dochodzimy chyba do najgorszej, najgorszej części naszej rozmowy. Teraz każdy musi powiedzieć, co ładować do stanu. I, I jakby, no, no myślę, że to budzi najwięcej kontrowersji. Mhm. I chyba znowu na to nie ma dobrej odpowiedzi. No, to bo, znaczy, ja bym
2: powiedział, że na pewno jest odpowiedź, że nie wszystko. Nie wszystko, że nie to wszystko. Jest, myślę, myślę, że tu jesteśmy zgodni i to jest super. Nie? Że tak to, co na to jest to nie wszystko?
0: Co, co to może być to wszystko?
3: Myślę, co, ja nie wiem, na ile to ma sens, natomiast ja sobie dzisiaj okay. jadąc tutaj pomyślałem, że, e, że mamy tak naprawdę... Dane i informacje, i ja bym się skłaniał do tego, że dane to są rzeczy, które trzymamy, a informacji nie trzymamy. Nie? Czyli, jeżeli myślimy sobie na przykład o koszyku, to, to de facto dane to są nasze produkty, jakieś tam ich nie wiem, pojedyncze ceny, i pewnie to trzymamy wstejcie. Natomiast informacja jak suma możemy policzyć, ich nie trzymamy. I to sobie dzisiaj jadąc tutaj tak pomyślałem, że, że to może być jakiś trop, pewnie to jest moje rozumienie słów: informacja i dane. Natomiast, no jakby, pewnie warto wspomnieć o tym, że, że nie wszystko na pewno. No ale to, co tam trzymamy, no to tak naprawdę zależy od zespołu i chyba tu zespół musi zdecydować o tym, co okay. trzymamy mm. i dlaczego trzymamy. I pewnie z części rzeczy muszą się wyspowiadać.
2: Chociaż jesteśmy w stanie powiedzieć z naszego doświadczenia, przynajmniej tak. ja jestem w stanie z mojego doświadczenia mm. powiedzieć, że kiedy się przesadzi z tą liczbą rzeczy, którą chcemy trzymać w mm. stanie, no i tutaj odwołabym się do jakichś takich, nie wiem, mamy lokalny komponentów, jakieś tam isloading, mm. jakieś flagi, które odpowiadają za, za typowo rzeczy wyświetlane w tym momencie, niekoniecznie mm. właśnie nazwalibyśmy jakąś tam daną, tak. domenową tego, tego systemu, to... Kiedy takie rzeczy się tam e, trzyma w redakcji, no to jednak koszt dodawania ich modyfikacji jest bardzo wysoki, bo, bo jednak ta celebracja gdzieś tam z tworzeniem akcji, którą trzeba wysłać, trzeba zmienić dane za pomocą mm -hmm. Reduxera i trzeba ją pobrać za pomocą selektora, no staje się przesadą i, i doprowadza do tego, A że czy... po prostu mniej się wygodnie myśli o tym, co tam się mm -hmm. dzieje. Trudnie się też też czyta mm -hmm. takie... Czyli ja bym, ja bym dodał
1: jeszcze to, to co mówisz później jest ciężko w ogóle zrozumieć, ogarnąć ilość rzeczy, która jest w tej naszej bazie danych zapisana. Mhm. I z mojej perspektywy są rzeczy w aplikacji z punktu widzenia komponentu, które są moje, które służą do tego, że okej, okay, ja, ja jestem kolapsem, tabem, jestem rozwiniętym, przełączonym tabem, albo są kontekstem biznesowym, kontekstem mhm. całej aplikacji, na przykład użytkownik. I, I tutaj widzę bardzo mocne rozgraniczenie tego, co trzymamy w Store, a, a co nie. I um, jeżeli ktoś się jeszcze mnie pyta, to takim moim standardową odpowiedzią, to jest bardzo oczywiście mm, okrojona, e, jest w momencie, kiedy otwierzysz przyjądarkę, klikniesz F5, to, co chciałbyś, żeby Ci się pojawiło na ekranie, powinno być w stanie.
0: Mm, Okej. Okay. A czy to jest tylko takie dodatkowe powiedzmy, obciążenie dla projektów w rozumieniu, dla deweloperów, którzy muszą chociaż wpisać dodatkowe funkcje, nie wiem, w ogóle pamiętać, jak te rzeczy są powiązane, czy też, no, myślę tutaj, o takiej perspektywie użytkownika Performanceowej, powiedzmy, tak? czyli im więcej rzeczy tam pakujemy, do tego stanu, tym niestety ten UI, frontend jest nie wiem wolniejszy, potrzebuje więcej czasu na, 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 na przeliczenia, komputacje, tak? Jak to z Waszej perspektywy wygląda? Może
3: być, ale nie musi. Ja to... Myślę, że to jest kwestia trochę świadomości tego, co tam ładujesz, nie? I mm -hmm. to chyba też jesteśmy zgodni i jakby co do zasady, myślę, że. To jest fajne, co powiedziałeś o tym, że chcesz odświeżyć i mieć tam te rzeczy. bo to jest takie trochę myślenie o tym na zasadzie, że jak nie musisz, to nie wrzucaj. I, i myślę, że to jest taka, taka trochę złota odpowiedź. Natomiast no jak we wszystkim pewnie można przesadzić i jeżeli odpowiednio obciążysz ten, ten stan, no to w tej, w tej doprowadzisz sytuacji, do, do, do mało takiego wydajnego To jest i powiedziałbym
2: to w zasadzie co zwyczaj powinno się mówić, przynajmniej moim zdaniem, przy, przy performanceie, czyli no nie myśl nim za dużo, aż nie musisz o nim myśleć. Nie? To jest hmm. Takie, hmm. Takie no, taki overengineering jest przesadzony. Nie? Że, kiedy rzeczywiście pojawiają się te problemy z performansem, które no, gdzieś tam w, w moim doświadczeniu z Reactem póki co no, nie kojarzę jakiejś większej sytuacji, w której rzeczywiście musiałbym akurat powiedzieć o to Redux i za dużo rzeczy tam jest, hmm. raczej hmm. się nie zdarzało. A, ale no, na pewno jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest to możliwe. No, gdzieś tam, jakbym poszedł do domu teraz, otworzył kompa i mm. zaprogramował coś, co, co spowoduje zwolnienie siłę redaktor, byłbym w stanie, to to zrobić, byłbym zrobić. stanie. Da się to nie dzieje.
1: Ogólnie y, w reduksie można trzymać miliony obiektów bez spadku wydajności. Mhm. Oczywiście pamięć będzie jakimś tam limitem zawsze, y, natomiast y, Kwestią performance'u w Reduxie będzie to, w jaki sposób te milion obiektów będziesz jakie drzewo ustrukturyzujesz mhm. i w jaki sposób będziesz je potem modyfikował. I tutaj, tutaj jest mhm. duży koszt performance'u, może się pojawić, a nie w samej ilości rzeczy, które tam jest.
3: Ja myślę, że znowu to jest tak, że to jest jakby twoim ostatnim problemem w tym momencie jest to, co tam trzymasz, jeżeli źle to zaprojektowałeś wcześniej, nie? No bo mhm. mamy trochę taką analogię do, znowu do Reacta samego w sobie, nie? Że jeżeli zrobisz kaskadę rzeczy, które się odświeżają niepotrzebnie, no to doprowadzasz do takiej samej sytuacji jak mutacja stanu, która e, powoduje nagle, że, że, że wszystko ci zaczyna zamulać, ale myślę, że to znowu nie jest jakby problem tego, co tam trzymasz, tylko jak używasz narzędzia, które dostałeś, nie, że sobie robisz krzywdę.
2: No to jest tak trochę no, porównać, Tak, jakbyś miał za każdym razem, żeby wybrać jeden element, pobrać całą tabelę z SQL, no to tak. No na właśnie sposób, przefiltrować, będzie takiej sytuacji, na froncie, gdzie nie? Zna, nie, zna, to tak, tak, listę tak, wszystkiego. Jest, no to,
3: myślę, że też dużą to, pułapką ludzi jest to, że próbują, e, jakby stanu skopiować na przykład bazę czy struktury danych z, z bazy danych. Nie? Że jakby to jest taka pułapka trochę kusząca, nie? żeby po prostu powiedzieć sobie warstwę danych, w takiej warstwie pośredniej, z której potem frontend może korzystać a nie myślą o tym, czy, czy, czy nie próbują myśleć o tym, żeby tak naprawdę pobrać tylko to, co jest im potrzebne i zrobić to w takiej strukturze, tak to znormalizować, żeby to miało odzwierciedlenie mm -hmm. na frontendzie, a nie było de facto strukturami, które, które mamy gdzieś tam pobrane. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ale mm -hmm. wydaje mi się, że to też jest taka powszechna pułapka, w którą często można wpaść, nie? Myśląc o tym jako modelu danych, bardziej niż o o czymś, co tak naprawdę jest stanem
2: no tak, aplikacji. Tak, ja no też, też byłem świadkiem tego, że było jakby zbyt dużo danych pobranych, dosłownie cała baza odpowiedzialna za jakąś tam część logiki i deweloperzy na froncie robili joiny i mm -hmm. takie no rzeczy, właśnie. które no, mimo wszystko powinny gdzieś tam się zadziać na, na backendzie, więc no, ze wszystkim można przesadzić, ale sądzę, że tutaj akurat mm -hmm. ten fakt, że to jest Linux czy coś innego, to tam większego znaczenia nie ma.
3: To chyba taką taką może mm -hmm. być to hasło single source of truth, nie? Czyli jakby traktowanie tego trochę nadmiarowo i trochę traktowanie tego na zasadzie, że naszym jedynym źródłem prawdziwym danych jest state, prowadzi do takiego myślenia, żeby tam wszystko władować, mm -hmm. Mm -hmm. po to żebyśmy to jako jedno traktowali. Czyli,
1: czy jeszcze wyjaśnijmy ja... skąd się to hasło pojawia, bo single source of truth to jest one of three principles reduxa. Nie, stąd się mm. to hasło teraz pojawiło.
3: Co do którego się zgadzamy trochę, a trochę nie.
1: Tak, i te,
2: to, trochę tłumaczą to na zasadzie, że e, single source of true w przypadku taksa jest tak, że cały stan rzeczywiście jest mm. trzymany wewnątrz tego globalnego stora. Co do facto gdzieś tam w takim akademickim podejściem, jak sobie myślimy single software'ów, troszkę co innego znaczy, to znaczy, że jeśli mamy jakąś daną, no to, to jakieś jej nie są też trzymane w tym stanie, to znaczy, że jeśli mamy listę obiektów, to nie trzymamy total count też wewnątrz tego stora, tylko jesteśmy w stanie go obliczyć gdzieś tam na, na żywo, powiedzmy renderując, czy, czy za pomocą jakiegoś tam selektora memorizowanego. Nie? Ale, tak. także, także na pewno też z drugiej strony dokumentacja Redux, oni to, to też trochę pomaga odpowiedzieć na pytanie, zadaje kilka pytań, które powinien sobie deweloper zadać zanim coś włoży do tego stora. Ale to jest taka śmieszna że napotkałem taką też bibliotekę, że nawet dwie, które w sumie mają już parę lat, więc znaczy, że raczej ludzie tego nie używają, ale które doprowadziły do tego, że każdy komponent swój lokalny stan mógł trzymać też w Reduxie. Generowały się jakieś unikalne ID-ki dla każdego komponentu i, i takie potworki też powstawały ale chyba się nie przyjęły. W sensie znaczy, ja ja nie pracowałem dobrze.
1: dokładnie w takim, takim projekcie z tym, że za, z tym, że założenie było to, że nie, że mogły trzymać stan, tylko, że każdy dosłownie dowolny komponent musiał, musiał trzymać stan, więc w moim storze, gdy otwierałem, gdy otwierałem narzędzia, narzędzia debagowania, chciałem się dowiedzieć skąd coś tutaj tak wygląda, to musiałem znaleźć Losowy ID, losowego komponentu, który się wygenerował w tym hmm, momencie. Hmm. Musiałem go odtworzyć, jest tutaj, i on tą dane no, przekazuje do hmm. tego innego losowego ID'ka I faktycznie, niestety, niestety, trzeba robić to z głową i trzeba e, zrozumieć,
2: co chcemy odzwierciedlić w tym stanie. Co, co znormalizować. Czyli że to mógł być ten przypadek, kiedy, kiedy performance mógł wchodzić w grę. Kiedy każdy komponent musi się jakoś zarejestrować, prowadzi to do ponownego przerenderowania tego komponentu. Tak,
1: tak. Są, są takie sytuacje. Jeżeli chodzi o performance, jest jedna sprawa, o której w sumie sądzę, że należy wspomnieć. W wielu przypadkach, jeżeli dochodzimy do kontekstu performance'u związanego z reduksem, jest wtedy, kiedy używamy narzędzi pokroju UI Toolkit na naszym środowisku deweloperskim.
0: Mhm.
1: I te narzędzia... Redux Toolkit, nie UI Toolkit, mhm. Te narzędzia powodują znaczne zwolnienie Reacta na środowisku deweloperskim, ponieważ w każdym renderze, przy każdej zmianie stanu, sprawdzają deweloperze, wierzę ci, ale sprawdzę. Mm -hmm. I weryfikują, czy deweloper nie popełnił błędu gdzieś w implementacji. Więc faktycznie lokalnie może to czasami być wolniejsze. Na produkcji yy, jest to wyłączone i działa to yy, będzie to działo dużo bardziej sprawnie. Mm -hmm.
0: ja myślę, że tutaj się zaczyna taka dyskusja wiązywać o tym, czego unikać na przykład skorzystając z Reacta plus, plus Redux, a ewentualnie może jakieś dobre praktyki z, z, powiedzmy z Waszych projektów na przykład. Czym moglibyście się podzielić?
3: Ja myślę, że, że chyba warto, żebyśmy teraz powiedzieli formularze, nie? Bo jakby to myślę, że jest taki temat, który może no, tak naprawdę bardzo łatwo pokazać, co odcinamy tak naprawdę i w którym miejscu jest ta linia, gdzie trzymamy to lokalnie, a gdzie zaczynamy to wypychać do stanu, nie? I tutaj myślę, że, że też chyba czy Redux Form jest, jest takim doskonałym ja, przykładem na to. Ja, ja
2: przyszedłem, cała nasza firma też przeszła przez Redux Form, No, my też my przeszliśmy przez Redux Form i, i,
3: jakby ze wszystkimi, wiecie, nie, dobrostanem i to,
2: to też się i, na, nauczyliśmy, się, że i, tak.
1: Jak się, uczyłem, jak się uczyłem Reduxa, to właśnie bardzo mocno ludzie podchodzili do tej idei single source of truth w momencie, mm -hmm. gdzie każde naciśnięcie klawisza, każdą wartość formularza. Wrzucaliśmy do Stora. Pomożna. Eee, no bo jest to jakiś, jakiś stan aplikacji. I tu mamy trochę I... taką
3: pułapkę tego Reduxa, w którym można wszystko. Więc mm. jakby uh -huh. jest kuszące, żeby taki każdy keystroke uh -huh. automatycznie wrzucać. No bo tak naprawdę z punktu widzenia jakby pomysłu czy konceptu, no wydaje się to być słuszne. Nie? Czyli wpisujesz coś w formularzu mm. i nagle masz to w stacie. Dewel no. Dewelopera deweloper deweloper nic to nie kosztuje. Tak, tak, tak dewelopera deweloper. nic to nie kosztuje, dopóki nie, nie jest do końca świadomy tego, co tam się dzieje. Nie? No bo, jakby... to, bo to
2: jest trochę tak, że powiedzmy, że nie znasz w ogóle lidaksa, Nie masz w swoim otoczeniu kogoś, kto jest w stanie Ci powiedzieć, jak to powinno działać. I to, to mm. jest sytuacja, w której była większość z nas, gdzieś tam kiedy w ogóle pojawił się ten Redux. No nikt jeszcze nie wiedział, jak tego korzystać. Więc mm. e, też, też była taka myśl, że okej, okay, no, założenie już wszystko, no to wszystko. No, to jest tak. to podejście, ponieważ twórcy powiedzieli, że to jest okej, okay, no, że powinno tak być. No, to mm to jedziemy. Oni też w końcu ostatecznie się tego nauczyli, gdzieś tej dokumentacji yy, trochę, trochę oddają to deweloperowi, tłumaczą co tam powinno być, co nie powinno, ale zdecyduj sam za siebie. Yy, no i właśnie przyszliśmy przez to, przyliśmy przez to, że wszystko gdzieś tam było trzymane w tym, w tym Reduxie. Nauczyliśmy się, że prowadzi to po prostu do, do nadmiernego, takiego przesadnego kodowania rzeczy, które nie są potrzebne, a nawet zaciemniają tak naprawdę te podstawowe rzeczy. No bo, bo jeśli wszystko... Wszystko dosłownie musi przejść przez jakiś e, taki niewprost mechanizm, żeby gdzieś zostanie ustawione i musi być z tego miejsca pobrane. No nie czyta się tego łatwo, nie? Kiedy, mm -hmm. bo, bo kod przede wszystkim jest dla ludzi też, nie? Żebyśmy my, my czytali, co tam się w nim znajduje. Jeśli ja za każdym razem muszę przejść ścieżkę naokoło przepływu danych tylko do tego, żeby dotrzeć do tej informacji, skąd to się wzięło no nie jest to najlepszy sposób, nie? I, i, yy, i tak samo właśnie te, te formularze tutaj, o których mówimy, to jest, to jest no idealny przykład mhm. tego, co, co nie powinno się znajdować, naszym zdaniem, przynajmniej. Tym bardziej tak.
3: myślę, że, że warto tu wspomnieć jeszcze też o tym pewnie, że co do zasady, jakby architektura mówi o tym, że jeżeli robisz dispatch jakiejś akcji, to de facto wszystkie twoje reducery sprawdzają, nie? Czy trafiło w to. Tak. I teraz im bardziej ci się mhm. to rozrasta, mhm. tym każdy taki keystroke to powoduje, że no mamy niestety, ale coraz mniej no O ile to może fajnie działać na tutorialu tam jednostronicowym, jednym formularzu i pokazujemy, że to, to jest super, no to to jakby prowadzi w projektach do pułapek. I, no i, i prowadzi to rzeczy, też
2: które... do sprawdzenia, co ma się przerenderować. Jest Dokładnie to, mhm. i to jakby konsekwencją z
3: tego to jest to, że No, mhm. Także to myślę, że jesteśmy zgodni, że, że formularze są świetnym przykładem tego, żeby nie trzymać wszystkiego. Mhm. I tak, bo to, to, i to, jest, to jest
2: jedno z głównych tydzień. założeń, to czyli jak to? Tak. tego Dnia pierwszego się pojawiał, czyli że jeśli są jakieś dane, i one się zmienią, to ma to doprowadzić do próby przerenderowania całego drzewa. No Oczywiście jak ma mechanizm, który sprawdza, co tam powinno się... Minimalizacji tego zjawiska. ...totalnego wycięcia wszystkiego i wyrenderowania. No ale założeniem to jest, zmieniają się dane, przerenderuj drzewo. A i... tylko to, co
3: musisz, nie? A nie wszystko. I tak, to jest właśnie super, no że, że jakby to powoduje, no więc... że tak naprawdę trochę oszczędzamy, no ale łatwo to zepsuć.
2: Tak, ale no, zmieniając ten, pęd, tak, ten kontekst absolutnie. z góry, gdzieś tam doprowadza mm -hmm. to do tego mm -hmm. ostatecznie i, i tego sprawdzenia, co tam powinno się wyrenderować. Nie?
1: Więc jest, mówimy o formularzach, bo yy, to jest idealny przykład tego, że to jest dana, informacja, z, yy, której zazwyczaj nie którą się nie, zazwyczaj nie potrzebujemy dzielić. Mm -hmm. to jest mój, mój, jestem formularzem, to, to są moje dane, dopóki naciśniesz przycisku, mm -hmm. czekasz te dane komuś innemu, Wyślij, to tak. tak? To, to, to wciąż, wciąż są tylko moje, więc... Mm -hmm. I w takich sytuacjach nie ma zupełnie potrzeby, żeby inny element aplikacji o tym wiedział. Mm -hmm. Chyba,
3: że... Chodzimy do takiej potrzeby. <laughs> nie? So, a tak, ale to sobie jakby świadomie to robisz wtedy, nie? A tak, a nie, nie, a dlatego, nie, dlatego, a nie że... by default. Tak. Ja myślę, Ale wtedy że... też
2: przestają być taką tymczasową daną mhm. ostatecznie. Nie, musisz to zapamiętać na później i gdzieś tam mhm. przekazać, no to, to już nie jest chwilowe. Mhm. Więc jeśli, no, ja sobie to nie jeśli coś jest typowo lokalne, tylko ten komponent będzie o tym myślał, I on to nawet na chwilę sobie ustawia, żeby później może to wysłać, kiedy zakończyć to działanie. Formularze ponownie są tym idealnym przykładem, no to nie musi, to nie powinno nawet moim zdaniem lądować. Wiecie
3: co, mieliśmy ostatnio taką mhm. właśnie fajną rozmowę w biurze w tym tygodniu. A propos dzisiejszego spotkania, tak chodziłem trochę i pytałem ludzi. I padło takie ciekawe hasło, mówiące o tym, że dobrym takim paradygmatem do przemyślenia sobie jest to, że, żeby akcję nazywać w czasie przeszłym. Czyli de facto formularz wysyłasz jakby z danymi, które już wypełniłeś wcześniej i dopiero wtedy to dispatchuje jakąś akcję. Nie? I wtedy myślisz sobie o tym w ten sposób, że zgromadziłem lokalnie jakąś paczkę danych, przygotowałem sobie te dane, i dispatchem nie jest keystroke, czy, czy jakieś tam, nie wiem, rozwinięcie selecta, albo nie daj Boże, jakieś checkboxy, czy cokolwiek, tylko de facto jakby dispatchem akcji jest moment, w którym masz przygotowane lokalnie dane i chcesz sobie je wysłać do systemu. Czyli taki wysyłasz event z danymi, ale robisz de facto, powiadamiasz jakby redaksa o tym po fakcie. I to myślę, że jest fajne myślenie, nie? że, że mhm. im mniej takich rzeczy na żywo produkujemy i gdzieś tam próbujemy storować, tym chyba mamy takie z góry jakby zmyślimy o performencie. W
1: kontekście, w, kontekście, w kontekście, że akcja nie mówi zrób coś, tylko w kontekście, że akcja jest coś się stało, tak, zareaguj.
3: Mhm, dokładnie. I myślę, że to jest fajne myślenie. Chyba o tym, co należałoby dopiero przepchnąć I to nam pozwoli czy pozwalać myśleć o tym w ten sposób, że, mhm. że nie robimy tego na żywo nie, nie zamulamy i to, to myślę, że jest fajne.
2: Czy też wciąż będą sytuacje, w której te akcje się nazwać. I tak, nie to, oczywiście. Nie? Ja mówię bardziej o kwestii
3: myślenia wiesz, w głowie swojej o tym, mhm. że, że tak naprawdę chcesz zdispaczować akcję, która już ma jakieś tam dane przygotowane i Ty oczekujesz tego, że system zostanie o tym powiadomiony. A nie robisz tego tak, wiesz, na żywo, czy, czy zrzucasz jakieś rzeczy, bo po, po, po co pchać na przykład dane z formularza, jeżeli go nigdy nie wyślesz, nie? nie? No jakby to też jest, też jest, myślę, że taki dosyć oczywisty fakt, a, a jakby no, tendencje bywały różne w przeszłości, bo wszyscy przez to przeszliśmy.
0: Jasne. A czy jest jakiś, nie wiem, typ projektu, wielkość, zakres tematyczny, gdzie na pewno byście użyli lub nie użyli czy, czy w ten sposób w ogóle patrzenie ma sens? Czy to raczej, no nie wiem, kwestie tylko i wyłącznie techniczne związane z zaawansowaniem technicznym projektu warunkują, że ok, teraz idziemy w tym, w tym kierunku. Nie ma znaczenia, jaka tam jest domena, jaka jest wielkość, ile użytkowników.
2: Ja myślę, takim jednym typem projektu, który tego Redaksa nie stosujemy, to zazwyczaj jest, kiedy typowo ta aplikacja strona służy do konsumpcji da, y, jakiejś informacji, treści. czy sam użytkownik mm. nie wykonuje za bardzo żadnych operacji poza pochodzeniem po tej stronie, mm. zmienianiem ścieżek. To, to wtedy... po, taki
3: kontekst blogu. No. Czyli nie masz dispatchowania akcji de facto. Jakby, nie? No to że tak, jest że... fajny, fajny mhm. koncept na to, żeby tego umiekać.
1: Tak. Nie, nie, no, nie ma, nie ma jakichś eventów na stronie, tak. które by powodowały Dużej ilości takich eventów. Mhm. Właśnie... Um, Powiem przykładem są, wspomnieliśmy o Gatsby, Nexcie, yy, frameworki używające Reacta do server-side renderingu. Yy. Yy, w nich w wielu przypadkach yy, nie ma tego właśnie kontekstu wymagającego dzielenia się stanem między drzewem, ponieważ jest kontekst jednej strony. W momencie, mhm. kiedy wchodzimy na, na tę stronę, renderuje się nam z góry do dołu mhm. przez Next, tam, ja ją renderuje w ten sposób. I um, To jest też taki mhm. typowy typ projektu, mhm. w którym um, niekoniecznie potrzebujemy. Nie?
2: Znaczy ja bym się tylko wystrzegł tego, że mówimy, że masz Next, to nie używaj Redacta. Nie, nie, absolutnie. Tego, że najczęściej nam się trafiają mhm. projekty, które jeśli jestem Gatsby, Next.js, mhm. to to po prostu to ta charakterystyka projektu, to nie jest, potrzebuje. Może nie? Być tak sobie Jasne, to meczujemy, niekoniecznie... Mm. <grym> tak, tak, tak przez... właśnie mówię, taki kontekst bloga, tak. gdzie
1: faktycznie może być jakaś akcja, napisz komentarz, ale one są raczej pojedyncze mm. i raczej nie dzielą się między kontekstem page'u. Myślę, że takim
3: kuszącym konceptem może być migracja w kierunku GraphQL-a, czyli takie trochę przechodzenie w drugą stronę, nie? czyli mm. coraz, coraz więcej rzeczy jakby, tak. przenosimy na, na, na GraphQL i wtedy Pewnie nie zastąpi, natomiast w jakiś sposób można zredukować reduksanie jego użycie w projekcie do, do mhm. jakichś takich totalnie niezbędnych rzeczy. Przede wszystkim
2: w tych sytuacjach, kiedy w projektach, a zauważam to coraz częściej, w projektach rola Reduxa jest ograniczona do wykorzystania tego middleware'a, do, do mhm. pobrania danych z backendu, do zapisania jej do samego store'a i później korzystania z niej w komponentach. To jest, to trochę jest bardzo... mniej takiej
3: logiki biznesowej, tak. nie? tym
2: właśnie, no mhm. tak, tak ostatnio y, ostatnio właśnie y, zaczęliśmy też używać relaya między innymi do, do, mhm. do, do właśnie jako zastąpienie tego do pobierania danych, ponieważ nam no, posiada w sobie ten, ten globalny Store, mhm. y, jesteśmy w stanie go modyfikować za pomocą tak naprawdę odpowiednio z, y, zwróconych danych i, i nie trzeba y, jeszcze mniej powiedzmy rzeczy mhm. trzeba robić, żeby te, te dane modyfikować. Nie? Ale Redux tak naprawdę też ostatnio, Redux Toolkit zaproponował swoje podejście e, RTK Query, to, RTK Query <gry> który, który e, właśnie do tego służy, czyli uproszczenie pobierania danych z backendu, automatycznie zapisywanie ich w
3: No My jeszcze mieliśmy jeden taki case zbitność, w, w którym tak naprawdę wycofaliśmy się trochę z, z Reduxa, ale nie dlatego, że nie potrzebowaliśmy state managementu, tylko poszliśmy w kierunku Mobixa. Dlatego, że mieliśmy aplikację w React Native i jakby nawet nie było problemem to, jaki był performance samej aplikacji, natomiast development był po prostu wolniejszy. Okay. Z racji tego, że Redux, no, wiemy, że on powoduje jakieś tam dobre praktyki tworzenia kilku plików, hmm. a im więcej plików, tym emulator natywnej aplikacji potrafi trochę Jasne. powodować spowolnienie pracy, więc de facto to nawet nie chodziło o performance, czy o jakby złe cechy Reduxa, bo zrobiliśmy to samo, tylko użyliśmy alternatywnej biblioteki po to, żeby hmm. sam proces developmentu był szybszy hmm. i tylko i wyłącznie chodziło o to.
0: Okej, okay, rozumiem. Tutaj mówiliście o tym, że możemy tego Redexa wykorzystywać jako taki trochę store dla tych danych na przykład pobieranych z backendu, ale możemy też tam trochę logiki zaszyć, na przykład takiej wstępnie obrabiającej nam te dane, przygotowujące, normalizujące, cokolwiek mm -hmm. jest tam potrzebne. Czy, czy, czy według Was nie jest to trochę niebezpieczne? W tym sensie, że przenosimy jednak tą logikę biznesową być może trochę do frontendu. Czy, czy, czy tutaj upatrujecie jakieś zagrożenia?
2: To znaczy, e, nie wiem, chcę bardziej rozwinąć pytanie, bo nie jestem. Dobra, to może,
1: to może ja powiem, jak ja rozumiem kontekst. Um, React jako biblioteka jest w kontekście takiego typowego MVP, MVC, powiedzmy, mm. robi nam warstwę view, widoku, której to jest jeszcze bardzo bardzo deklaratywną warstwę widoku, mm. której dostajemy dane, wyrzucamy je na, na ekran. Um, Redux i jego na przykład Redux Tank, Redux um, Saga, Saga e, dodają nam bardzo przyjemny, przyjemną warstwę aplikacji, e, w której właśnie możemy zawrzeć e, te elementy wymagające e, customowej logiki. Mhm. Zazwyczaj faktycznie e, większość tej, tej takiej Takiego obrabiania. Mimo wszystko jest na, na backendzie. Oczekujemy, mhm. że backend da nam te dane, nasz request do backendu, da nam dane, które jesteśmy w stanie dosyć szybko wyświetlić. Mhm. Natomiast są sytuacje, w których um, warto jest formatować w inny sposób, um, warto je zagregować w inny sposób. Um, na przykład nie znormalizować, bo czasami coś policzyć na frontendzie w sytuacji, gdzie jest to proste, nie? Szczególnie, jeżeli te akcje na tych danych są jakąś, jakąś konsekwencją działania użytkownika. Wtedy przeliczamy działania użytkownika w kontekście tych mhm. danych na frontendzie. No
3: mhm. też mamy jeszcze taki koncept w tej chwili, który jest bardzo popularny, takiego optimistic UI, nie? Czyli podejście do interfejsu mhm. z założeniem, że nic mhm. z tyłu się nie wysypie. Jakby to ma wszystko spowodować, że dla użytkownika końcowego ta praca z interfejsem jest mm. bardzo płynna, bardzo przyjemna, i tak naprawdę nie Jasne. mamy sytuacji, w których czekamy na dane. No bo to jest, myślę, że taki koncept koszyka jest dosyć ciekawym, ciekawym elementem, no bo mm. de facto, jak dodajesz rzeczy do koszyka, to albo cenę możesz policzyć sumarycznie, albo możesz za każdym razem pytać backend, czekać na dane i dostawać tą cenę z powrotem. No i teraz, jeżeli założymy, że liczymy poprawnie, i jesteśmy spójni z tym, co się liczy na backendzie, mhm. to de facto taki user experience jest lepszy. Nie? Czy to jest mhm. dobre, czy złe? no Myślę, że to, to nie mi jakby wyrokować, nie? ale mhm. jakby tendencja jest taka, żebyśmy w przypadku interfejsów webowych pracowali jak z natywną aplikacją, a to nam trochę zapewnia takie optymistyczne podejście do założenia, że wszystko i tak mhm. się liczy poprawnie mhm. e, i że nie znam, się tam z tyłu nie, 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 w nie sypnie. Dlatego też myślę, że no tendencja jest taka, że, że część logiki de facto przenosi się na frontend. Nie? No to, to, czy to ma być jedyna logika? No Myślę, że to już jest jakby niektóre, kwestia dyskusyjna. Nie? Niektóre ale...
2: biblioteki służące tak. właśnie do pobierania danych z backendu nawet zabierają sobie implementację optymistycznych zwrotek, tak. gdzie, <śmiech> gdzie jeśli zakładamy, że to będzie ta zwrotka, która będzie z backendu... Bardzo często jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że kiedy coś tworzymy, jakiś obiekt, no to w ten sposób go dostaniemy. Tam. A, a myśląc hmm. nawet o jakichś potętnych endpoints, to no, nawet ID może na froncie okay. zostać wygenerowane, więc, więc tak. tym bardziej będziemy wszystko mhm. wiedzieć, co mhm. potrzebujemy do dodania takiego elementu powiedzmy do listy. Mhm. I oczywiście jeśli się to nie zadzieje, no to ta zmiana bezpośrednio zostanie wycofana mhm. i zmieniona jesteśmy w stanie też użytkownika poinformować o tym, chociaż no no. no do, tego, to
3: do tego dążymy, nie? żeby de facto jakby częścią pracy takiej typowo mhm. front mhm. jest to, żeby użytkownik, który wchodzi na dowolną aplikację Mam ja najbardziej taki feeling zbliżony do pracy nie z systemem webowym, nie, tylko bardziej z natywnym, taki, tak. który i w tym kierunku jakby wszystko dąży i myślę, że w ogóle cały koncept Reacta jest bardzo, e, jakby jest wynikiem takiej potrzeby, okay. żebyśmy ten interfejs mieli taki bardzo responsywny, okay. bardzo spójny i bardzo szybki, nie? I jakby okay. to, to jest taki core koncept tego wszystkiego.
1: I ja myślę, że odwołał od zasady, od zasady KISS, keep it, simple, stupid. Mm -hmm. e, w większości przypadków, kiedy dostajemy dane z backendu, kiedy piszemy prostą aplikację typu blog, mhm. nie musimy nic z nimi robić, to, to nie róbmy z, z nimi nic. Mhm. Ale są sytuacje, w których po prostu będziemy to potrzebowali zrobić i te middleware'y, selektory, normalizacja stanu, to są narzędzia, które nam pozwolą mhm. pracować z warstwą danych tak, żeby łatwo było ją wpasować w kontekst, w kontekst tego, co chcemy wyświetlić.
3: Myślę, że też jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, o czym pewnie warto wspomnieć, trochę pewnie przy antywzorcach o tym opowiemy, natomiast jakby super wartością dla mnie, przynajmniej osoby, której często jest otwiera projekt tylko po to, żeby go czytać, De facto w mm. ostatnich latach więcej czytam kodu niż piszę, więc jak, tak łatwo mi się mówi o tym. E, jest to, żeby dane zmieniały się w jednym miejscu, czyli jeżeli jest ta logika biznesowa, to ona jest w jednym miejscu. Nie? Najgorsze, co się może tak. wydarzyć, to jest próba takiego rozsiania trochę tych mutacji, które się dzieją w różnych miejscach. aplikacji tak. I potem tak naprawdę jakby to myślę, że też jest fajna zaleta takiego konceptu, że mamy Reacta, Reduxa, jakby wiemy, że jest miejsce, w którym oczekujemy, że dane są transformowane lub liczone i to jest zawsze w dobrym miejscu, jeżeli jest gdzieś indziej. Mm no to de facto jest źle, nie? no jakby tu też jesteśmy chyba zgodni co do tego, że... Zzwyczaj
1: dodał, że mamy React Redux i jego middleware. Tak, mamy dokładnie. Takie trzy takie typowe warstwy aplikacji mhm. bardzo często.
3: Ale trochę wiesz, gdzie szukać, nie? Jeżeli I, się coś i, dzieje, i, jeśli i, jest wiesz, wszystko okay. dokładnie. Tak. więc to, to trochę upraszcza, nie? Okay, bo
0: to narzuca jakąś, znaczy narzuca, może wyznacza jakąś konwencję, nie? Według dokładnie. której ten kod tak. można tak. ułożyć, to jest, to jest trochę panaceum na, na ten mhm. problem, o którym mówiliście, że bierzemy sobie React jako bibliotekę i każdy projekt wygląda inaczej, nie? Ma tak. inną strukturę katalogu. I, z,
1: I znowu do... Wielce brzmiących zasad Single Responsibility Principle, nie? gdzie mhm. wiemy, że każda z tych warstw robi to, co umie najlepiej, a nie, nie, nie tworzymy takiego typowego spaghetti. Dokładnie tak.
2: Mhm?
0: Jasne. Okej, okay, tutaj zaczęłaś mówić o antywzorcach. Myślę, że, że powiedzieliśmy trochę, jak robić, a może czego nie robić z wykorzystaniem reaktora reduxa, albo w ogóle na przykład w ogóle ze stanem, prawda? Czego, czego nie robić, jeśli chodzi o zarządzanie Myślę, że stanem. trochę już
3: wspomnieliśmy wcześniej o tym, czyli na pewno nie wrzucać jakichś nadmiarowych rzeczy. Eee, no, no, nie wiem, nadmiarowość danych, czy, czy nieświadomość mm. tego, co tam jest rzucane jest na pewno takim świetnym mm. antywzorcem, czyli duplikowanie danych, czy na pewno jakieś mm. eee, dziwne, zagłębione struktury. Myślę, że to też jest taki typowy antywzorzec, nie? Eee, rzecz, która jeszcze, rzecz... Też przyszła gdzieś tam do głowy i dzisiaj już też chwilę tam o tym rozmawialiśmy w kuchni, jest to, że często jest taka tendencja myślenia o. No właśnie nie wiem, czy się z tym zgodzicie, bo de facto to jest jakiś nowy koncept dzisiaj. Jest tendencja do myślenia o tym, że jedna akcja to jest jeden reducer. Nie? I jakby często jest tak, że próba dopisania kolejnego, czy oczekiwania pewnego zachowania na event biznesowy powoduje, że ludzie zaczynają pisać kolejne akcje, nie? które dispatchują, na przykład nie wiem, wysyłka maila po coś tam, po jakiejś akcji. Jakby myślenie o o eventach systemowych z punktu widzenia biznesowego jest dla mnie dobra. Myślę, że złe dla mnie, przynajmniej jest myślenie o eventach na zasadzie zrób coś, zrób coś, zrób coś, nie, że jakby słuchamy zachowaniami subskryberami, jakkolwiek to sobie nazwiemy, co do konceptu. Natomiast jakby system powinien wysyłać jeden event i pisanie jeden event, jeden reducer, no jest jakby co do założenia według mnie
1: to średnim jest, pomysłem. To nie? jest totalnie koncept tego. Zawsze ja się staram używać. Y Znowu odnosząc się do tego, że jest event aplikacji. Użytkownik coś zrobił, ewentualnie aplikacja coś zrobiła pod spodem w stylu dostałeś powiadomienie. Nie? Użyj zamówienie na przykład. Myślę, że Tak, przykład, dostałeś nie? powiadomienie z backendu o czymś. To jest akcja systemu, ewentualnie użytkownik wysłał y, formularz. Y, nie mówimy w zrób coś, a w momencie kiedy mamy, multi, mamy kilka kroków, ja najczęściej w moich projektach używam y, SAGI, która na taką jedną atomiczną akcję, którą zrobił użytkownik, jest w stanie wykonać kilka kroków pod rząd, zapisz do backendu, pokaż powiadomienie, etc., etc., et, a niekoniecznie generując, niekoniecznie je wysyłając um, kaskadą. Jakby tak. antywzorcem
3: dla mnie w tej sytuacji byłoby to, gdybyś wysłał x eventów, nie? po ich to, ich żeby x rzeczy na się zadziało. I to okay. myślę, że to, to jest taki antywzorzec, który pewnie dla osób niedoświadczonych... Gdyby mówi, komponent chciał tak. wysłać,
1: stwórz zamówienie, pokaż powiadomienie i tak dalej. To nie jest dokładnie. dla
3: To tak, nie jest logika biznesowa, która jest wytrigerowana w systemie mm -hmm. w jakiś tam sposób. Dokładnie. Myślę, że to, to, to jest taka rzecz, która mi przychodziła Jasne. do głowy, nie? No pewnie. No,
2: ostatecznie sprowadza się do przeniesienia to z logiki biznesowej do komponentów, więc, więc tak. jakby słusznie, tak. Że, tak. że powinno to być zadziać się w jakimś, jakimś middlewareze tutaj właśnie mhm. wykorzystać ten mechanizm. No tym
3: bardziej, że wiesz, jeżeli z innego komponentu chciałbyś mhm. wysłać ten sam analogiczny event albo dopiszesz jakby nowy, no to jeśli się zmienią te zasady, które się tam powinny zadziać, bo coś tam subskrybuje, no to znowu trzeba myśleć o tym, żeby te akcje kopiować mhm. czy tam, nie wiem, dodawać w x komponentach. Myślę, że to, to jest takie błędne myślenie o dispatchowaniu eventów.
2: No można mhm. powiedzieć, że bo ludzie, niektórzy zauważą, że właśnie z jakiegoś powodu nie korzystają z middleware'ów, albo mm. pomijają to trochę w implementacji Reduxa i zostawiają tylko jakby zapisywanie i odczytywanie danych z tego, z tego store'a, więc może to, to warto było też wspomnieć, że yy, może nie uznałem tego wzorzec, wzorzec, bo no, ktoś chce lub nie chce korzystać z mechanizmów mm -hmm. dostępnych, Niewykorzystana szansa. Ale jest to niewykorzystana szansa, myślę, mm. że to jest dobra określenie. No myślę,
3: że wszystkie próby też zmiany stanu, nie? Po prostu tak, wiem, jakby co do założenia, nie wiem, czy w ogóle o tym wspomnieliśmy wcześniej, że stan powinien być niezmienialny. niemutowalny, jakby niemutowalny i, I jakby to, to jest też taki core koncept mm. całej mm. tej architektury. Więc jakiekolwiek próby, no bo de facto mamy do czynienia z czystym obiektem JavaScriptowym mm. No? Mm. i jakby możemy z nim mm. zrobić wszystko. Więc jakiekolwiek próby zmiany, no myślę, że, że to, to należałoby ręce ucinać tak. za to. Nie?
2: To tutaj, tutaj na pewno wspomniałbym trochę to, co już Robert powiedział, czyli i do tego powiedziałbym w dziale antywzorców, jest niewykorzystywanie Redux Toolkit. Jest to mhm. narzędzie dostarczone oficjalnie od zespołu Reduxa, które implementuje wiele dobrych praktyk, mhm. rzeczy, które i tak powinno się wykorzystywać im, mhm. więc jeśli ktoś świadomie, oczywiście, nie rezygnuje z tego na rzecz własnych implementacji jak najbardziej, ale jakby pisanie w takim czystym, czystym lidaksie bez wykorzystania tulkita, nazwałbym już na dzień dzisiejszy trochę anty, antywzorcem. Zadziwia mnie, że naprawdę e, kiedy, kiedy spotykam ludzi głównie na, na, na rekrutacjach, e, jest to wciąż biblioteka, która jest rzadko wykorzystywana i to hmm. bardzo, bardzo mnie zaskakuje. Nie, nie mogę jeszcze rozumieć. Ja myślę, że
3: to jest chyba efekt tego, że mimo wszystko jakby tutoriali. większość tutoriali, która jest mhm. do tej pory napisana, czy materiałów, które zostały przygotowane, opierają się o, o takie podejście, że zrób sobie to sam. Ale nie są mhm. unowocześniane. Nie są unowocześniane i myślę, że to, to może tak być. Mhm. Natomiast ja myślę, że chyba... Znaczy ja zgadzam się absolutnie, że, że używanie tak Toolkit jest super. Natomiast nie wiem, czy to jest dobre, żeby od tego zaczynać. Nie? Jeżeli ktoś dopiero wchodzi mhm. w ten świat, to myślę, że to jest najgorszy pomysł, chociażby mhm. przez Imer. Mm. No bo to jakby, co do założenia, myślę, że może być mylące. No, myślę, że to i jest, to jest jakby...
2: spójne z tym, co mówiliśmy wcześniej, że rzeczywiście że jak się uczysz, poznajesz to od zera, nie? Po tak, to lepiej, zrób lepiej. zacząć. Jak jak to działa, tak. Tak. Użyj,
3: użyj, jak już wiesz, co się dzieje, a nie na zasadzie tak. ucz się z tego. No tak. jakby myślę, że to może być taki... Tak. Ale
2: tu może nie ucz się na produkcyjnym projekcie. Tak, absolutnie. To znaczy Redux
1: Toolkit <laughs> w ogóle jest o tyle dobry, że do Reduxa było przez lata mnóstwo krytyki o powtarzalności z działań, które musisz zrobić, aby wystawić jedną funkcjonalność od ilości kodu, które musisz zduplikować, czy zduplikować musisz napisać. napisać, co sprowadzało się w wielu przypadkach do Ctrl+C, C, Ctrl V, zmiany nazwy. Redux toolkit um, rozwiązuje naprawdę nie wiem, z mojej perspektywy wszystkie problemy, które przez lata były krytyką. Tego mhm.
2: No Myślę, że jeszcze trochę huki w tym pomogły.
3: Myślę, że też fajnym, fajnym, fajną rzeczą, o której pewnie warto wspomnieć, jest to, że de facto Toolkit nie jest też jakby napisaną biblioteką. Od, od podstawy ona trochę maskuje użycie bibliotek, której tak ludzie używali, mhm. ale jest to ładnie opakowane w jedno, w jedno narzędzie. Czyli no ten Reselect, e-mer. No dokładnie. Jakby dostajemy te wszystkie dobre wzorce i praktyki, mhm. które gdzieś tam z latami ostatnimi wyszły w jednej paczce, w jednym miejscu dokumentacją i myślę, że to jest fajne, że, że tak naprawdę istnieje jakiś tam sensowny koncept.
0: Powiedzieliśmy dużo dobrego na temat Reduxa, na temat Reactu, na temat zarządzania stanem, kiedy to jest potrzebne. To teraz może warto by się zastanowić i powiedzieć trochę, kiedy nam może to nie wypalić. Kiedy... Co może później tak po prostu, jeśli chodzi o wykorzystanie Reduxa?
3: To ja może zacznę, powiem, przez serializacja i to, co można znaleźć przez przypadek nieświadomie dokonując serializacji obiektów do state'u. No w naszym przypadku na przykład no, zdarzyło nam się znaleźć cały obiekt daty zrealizowany, łączyć moment, że jest pakowany do redaksa i, i to chyba jest najgorszy pomysł, jeśli nieświadomie to robisz, nie patrzysz, co tam hmm. leci. Teoretycznie
1: wszy, yy, cała zawartość akcji i cała zawartość stora, to powinny być proste obiekty yy, JS-owe. W rzeczywistości jest różnie, nie? Więc my tutaj mieliśmy kontekst tego, że.
2: Daty ogólne.
1: Typowy jest takim typowym zastosowaniem tego, że. Mam datę, obiekt daty. Taki, niekoniecznie moment, js tak. No to jest skrajny przypadek, nie? Gdy... faktycznie jest trochę duży, ale taki typowy, zwykły yy, JS-owy date yy, ja często po prostu wrzucam do Stora. Yy, nie, nie zamieniam go do postaci ISO nie, yy, ani w akcji, ani, ani w reducerze, po prostu, bo. Ilość transformacji, którą, którą wtedy trzeba na nim zrobić, mm -hmm. pobierając, yy, zapisujący jest duża, nie? To może mieć swoje problemy, w przypadku nie wiem, time travelu. Aczkolwiek e, zazwyczaj nie jest aż takim problemem, ale mm -hmm. sama idea tego, że nasz state powinien być serializowalny e, jest, e, jest bardzo y, ważnym konceptem i wracamy, Redux Toolkit. Redux mm -hmm. Toolkit domyślnie na naszym deweloperskim ustawieniu sprawdza, kontroluje nas, czy zrobiłeś twój state w postaci sterilizowalnej. Jeżeli nie, warning. Mm -hmm. To jest, też jest bardzo...
2: Można ignorować paterny. <śmiech>
1: <śmiech> tak, paterny można ignorować, ale, ale jest, jest bardzo jest bardzo istotne. Kolejnym takim typowym problemem zanim zaczniemy w ogóle krustę z toolkita, mutację mutacje, bo znowu jest coraz prościej w reduksie, nawet z powodu ES6, ale za każdym razem, gdy zmieniamy stan, musimy w redukcji przy pomocy akcji, w pomocy reducera, musimy stworzyć nowy obiekt. Nie możemy zmodyfikować istniejącego już obiektu. A, ma to swoje konsekwencje z tego, w tym w jaki sposób Redux wykrywa zmiany, powiadamia selektory czy po prostu komponenty, w jaki sposób są odpalane. Oraz znowu, w momencie kiedy byśmy chcieli debugować, Redux jest świetnym narzędziem do debagowania, O ile nie popełniliśmy błędu, że zmieniamy obiekt, dosłownie zmieniamy wartości w obiekcie, a nie tworzymy nowego. A um, Teraz, że w Strukicie jest to trochę łatwiej, czyli jest dużo mm. łatwiej, ogromno, ogromno, bardzo mocno łatwiej, <grym> ale jest e jest, który de facto mówi, hej, jeżeli spróbujesz mnie zmodyfikować, to ja stworzę nowy obiekt out of the box, więc rozwiązuje ten problem. Wprowadzę kilka innych skoków myślowych, znów nowy deweloper może nie zrozumieć, co się tam faktycznie dzieje.
2: Ale przynajmniej tego przed tym obronić. Ale, tym. ale obronimy go przed popełnieniem błędu. Mhm. Czyli Imer doprowadził do tego, że osoby, które rzeczywiście jakby nie były doświadczone i modyfikowały ten stan bezpośrednio w reducerach bez tworzenia nowych obiektów, no teraz są chronione, więc jakby. Trochę nie
3: wiedzą, mogą nie wiedzieć, co się dzieje, nie ale nie de facto nie mogą tak. tego zrobić. Nie, ja myślę, że fajnie jest jeszcze, bo zapytaliście o problemy, nie? Jakby mhm. Tutaj myślę, że warto wspomnieć, jak chyba wcześniej o tym nie rozmawialiśmy, że. E, Redux naprawdę daje nam fantastyczne narzędzie do debagowania. Czyli mamy taki spaczki w zasadzie mm. e, UI dla przeglądania, chyba Chrome i Firefox daje nam to mm -hmm. narzędzie gdzie de facto możemy sobie na bieżąco przeglądać zmiany stanu, możemy sobie patrzeć, jakie wydarzenia się tam wydarzyły w naszym systemie, jakie eventy, możemy podejrzeć stan, mm. o ile tam się coś dziwnego nie zadzieje i nam nie zabije to przeglądarki. Wysyłać powtarzać. Można sobie cofać do tyłu, można przechodzić do, do, do przodu, można sobie ponawiać eventy, nie trzeba de facto odświeżać, też nie musisz odświeżyć całego procesu od początku mm. do końca, tylko możesz się cofnąć do tyłu, wrócić do przodu i myślę, że to jest super narzędzie, które tak naprawdę dostajemy trochę za darmo jako programiści, tylko dlatego, że używamy Reduxa.
1: Jeszcze jest taki trzeci typowy typowa rzecz, którą deweloper może popełnić, ogólnie jeżeli chodzi o no, nowoczesne aplikacje JavaScriptowe, nie używać TypeScriptu. Redux bez systemu typu dużo mocniej boli. Po prostu e, dzięki TypeScriptowi wiemy, czego się spodziewać w akcjach, czego się spodziewać w, e, w Storze dużo łatwiej nam wnioskować na temat tego, co się dzieje w aplikacji, widząc jak, 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 jakimi interfejsami się poruszamy. I generalnie to znowu sprowadza się do tego, że narzędzia, których używamy, Redux Toolkit, jeżeli chcecie wynieść jedną rzecz z tego, z tego, tego webinara, to jest ta nazwa. Bardzo, bardzo, bardzo dobre sytuacje do, do, do TypeScripta, więc... E... Mhm.
0: Jasne. Okej, okay. to myślę, że powiedzieliśmy całkiem sporo o tym redaksie. E, może jakieś alternatywy, które wam przychodzą do głowy, których warto tutaj przynajmniej napomknąć, powiedzieć, że coś takiego istnieje jako taki te kontrpunkt do redaksa?
3: No na pewno wspomniany wcześniej przeze mnie tam ten Mobix, który de facto jest trochę alternatywą e, w trochę innym koncepcie, natomiast jakby co do zasady, wszystkie te narzędzia sprowadzają się do tego samego. Czyli mamy jakiś sam stan, mamy jakieś pomocnicze narzędzia, które próbują nasłuchiwać i reagować na zdarzenia, które się dzieją w naszej aplikacji. No i ma to odzwierciedlenie na interfejsie. No i jakby jest kilka konceptów, jeśli chodzi o, o, o podejście do tego. Natomiast jakby co do zasady, one wszystkie starają się działać w ten sam sposób, eee, z innym pomysłem. Myślę, że Mobix na pewno jest jakąś alternatywą. Nie wiem, co jeszcze.
1: Um. Na pewno mamy sporo bibliotek, które rozwiązują problem obsługi stanu atomicznie. W sensie, że mamy atomy, do których się odnosimy bezpośrednio jako zmienne globalne de facto.
2: Recall?
1: Na przykład record. I Tutaj na przykład mamy out of the box jedną przewagę, mamy minusy, mamy przewagi, ale przywagę y, dzielenia aplikacji, y, lazy loadingu, gdzie przy pomocy takiego automatycznego stanu, y, po prostu importując, wiemy czego używamy w dan na danym zakresie y, aplikacji, dużo łatwiej jest y, taką performanceową. Y,
2: mhm. y, Takie wytworzyć, wytworzyć. Wytworzyć chunki,
1: chun jeżeli chodzi o lazy loading. W redukcji wciąż możliwe, możemy podzielić na, 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 na malutkie dysery, jednak dużo bardziej boli, dużo, dużo bardziej trzeba włożyć od siebie w tym.
3: No na pewno X-State jeszcze, nie? jeszcze alternatywne nie. trochę podejście do, do maszyny. Stanów. Ja osobiście bardziej. Nie
2: używałem akurat. E, do, ja też nie, X -State ale... X-State jest ale... piękne.
3: Widziałem, że on się potrafi zwizualizować, co samo z siebie jest super fajne. I, i no de facto jakby wprowadza znany nam od podstaw w ogóle tam lat, chyba 60-70 koncept mm -hmm. maszyny Stanów. Natomiast on go nam daje w tym momencie jako bibliotekę mm -hmm. do frontendu. Znaczy, I sate
1: jest piękny. I de facto Redux też jest maszyną Stanów, tylko z taką maszyną, w której z dowolnego stanu możesz przejść na dowolny inny. Przykład jakby tak. zamkniętej maszyny Stanów. Nie? Dokładnie. X-State um, zupełnie inaczej do tego podchodzi jest też dużo bardziej deklaratywny jeszcze bardziej deklaratywny niż Redux. Um, I z mojej perspektywy jest po prostu piękne, można zrobić w nim wszystko co to w Reduxie, ale lepiej, tylko jest problem, um, jest trudne. I, I w momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że, że y, Redux jest trudny, że... że my... jest łatwy. Dla nowego dewelopera, w kontekście nowego dewelopera, że redukcja no, to trzeba zrozumieć, to yy, this... trzeba znaleźć te narzędzia, okay. trzeba znaleźć toolkit, trzeba znaleźć, wiedzieć czym jest mm -hmm. I, i tak dalej. To w kontekście X-State'a czyta się te, to, co się dzieje w aplikacji, czyta się bardzo łatwo, wprowadzać zmiany w aplikacji. robi się bardzo łatwo, ale zrozumieć jak to czytać i w jaki sposób te zmiany są wprowadzane mm. dla nowego dewelopera, w projekcie, w, w projekcie, czy uczącego się tej biblioteki, jest trudno. Dlatego, w momencie, kiedy jestem strasznym fanem e, x znaczy okay, minusem jest Performance też, bo jest trochę ciężką biblioteką, ale e, jestem ogromnym fanem z biblioteki, to do projektów, które mam w Steakzie, nigdy, 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 nigdy nie, chyba nie zarekomenduję. Przynajmniej nie w tym momencie. Może, pojawi, pojawi się prostsza alternatywa, bo. Jestem pewien, że w momencie, kiedy mi by się podobało w tym przyjemnie, to dowolnemu deweloperowi po prostu zgarnę weekend z życia co najmniej, jak nie dwa, na zrozumienie,
3: co jak w ogóle próbuję osiągnąć tym w moim życiu. No ja myślę, że fajne jest to, że, że tak naprawdę też spróbowanie czy zobaczenie chociażby, jak działają te biblioteki, są tyle fajne, że każda z nich ma jakieś dobre koncepty i, i może Ci się przydać, a Redux jest na tyle elastyczny, że jakby część tych konceptów można sobie użyć w najbardziej popularnym bibliotek. Na pewno ogromną zaletą Reduxa jest to, że de facto, no, gro ludzi już go zna, więc jakby ten proces tłumaczenia, czy tak jak powiedziałeś, nie, zawalanie weekendu na poznanie nowej, mało popularnej, alternatywy biblioteki, no trochę pachnie tym, że, że jakby każda osoba wskakująca w projekt, czy wychodząca z projektu, czy, czy nawet jeżeli przekazujesz komuś projekt, to de facto no, narażasz go na, na jakieś tam trochę męki weekendowe, żeby doczytać i się douczyć, czy zrozumieć. Natomiast no, pewnie warto znać każdą z tych alternatyw, warto być pewnie świadomym tego, mm. do czego one służą i gdzie mają swoje mocne i słabe strony. No i pewnie część rzeczy też przeszczepiać, no, bo jakby mm. koncepty ciekawe są i, i można sobie spokojnie ich, e, to, to, co dobre z nich zabrać. Nie? W sumie jeszcze jest
1: inna alternatywa, o której wspomnieliśmy, która jest, która, która jest bardzo istotnym kontenderem. Czyli um, e, na przykład gra w cash w Rileyu,
2: Tak, właśnie właśnie też chciałem, chciałem o tym wspomnieć, tylko że to jednak trzeba traktować w jako bardziej uproszczoną wersję tego Zdecydowanie. Gdzie, ale zdecydowanie myślę, że, że warto o nim wspomnieć, warto się, się też rzeczywiście zagłębić w ten temat. Chociaż porównałbym trochę, okej, okay, uniżyłem x ale jak opowiadasz, to, to recoila właśnie też potraktowałbym jak tą trudniejszą wersję. Chociaż uważam, że tutaj warto włożyć ten czas. Tak, jest jeszcze Apollo na przykład, klient, który pozwala na, na też trzymanie tego stanu, też aktualizuje się automatycznie po tym, jak są zwrócone dane, chociaż częściej trzeba wprost modyfikować za pomocą funkcji updaterów tak zwanych dane w tym, w tym storze. Ale jeśli chodzi o recoila, możemy założyć, że jeśli będziemy zwracali stałe ID obiektów, to jakiekolwiek powiedzmy operacja tworząca, edytująca, zwracająca, nieważne w jakim miejscu tego drzewa, nieważne, czy to jest zależność czegoś doprowadzi do zaktualizowania tej wartości w tym globalnym storze. Możemy się do nich odwoływać, możemy je pobierać. Lepiej w momencie, kiedy już pobraliśmy, nawet na jakiejś innej stronie. Będziemy próbowali pobrać ten sam obiekt, który wciąż ma to, to, to globalnie określone IT, to nie, to, to Riko, Riko, przepraszam, Relay sam stwierdzi, czy to pobrać, czy nie. I czy, czy odświeżyć, czy nie, według też naszych zasobów, że też o Jednej określeniu. rzeczy, jeszcze
3: zapomnieliśmy, to to, że de facto trochę na wybór jakiejś ewentualnej alternatywy może mieć to, czy masz wpływ na bucket, czy nie. No bo de facto jakby, czasami jest też tak, że dostajemy projekt, który jest bardziej frontendowy i de facto nie mamy już takiej możliwości, czy takiego Pewnie. wpływu na to, żeby sobie ten bucket dostosowywać. No mm. wtedy mamy trochę ograniczone te narzędzia, nie? jakby, jeżeli mamy pełny projekt, czy startujemy mm. od zera, czy, czy zarządzamy backendem, no de facto mm. jest nam łatwiej i wtedy można trochę to prawda? inaczej do tego polegać. Chociaż w tej nie?
2: sytuacji gdzieś tam, porównując do, 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 do Relaya, czy Apollo, w sytuacji, kiedy masz wciąż jakieś restowe API, mm -hmm. no to zostają takie rozwiązania jak React Query, React tak, SWR, tak, tak, tak. Czy, mhm. czy chociażby ten, ten dość świeży z Redux Toolkit RTK Query, I mhm. on, on jakby rozwiązuje podobną rzecz też? E, zakłada, że jest jakiś store, który trzyma dane. I taki bardzo też ponownie deklaratywny sposób hmm. potrafi e odnosić się, się do danych, które znajdują się na, na backendzie i zarządzać tym, czy w ogóle my musimy jeszcze raz pobierać te same dane i unikać tej, tych sytuacji, w których e no, wchodzimy na tą samą stronę, na której 5 sekund temu byliśmy i znowu wysyłamy żądanie na backend. Albo byliśmy na liście, pobraliśmy całą listę, chcemy wejść na jeden element, a ponownie wysyłamy żądanie o ten jeden element, chociaż już go mamy. Hmm. Czyli co, trochę
3: koło doszliśmy do momentu, już w sumie to, zarekomendujemy redux Toolkit, nie? Jako takie... <śmiech> Jeśli jesteś świadomy tego, z czego chcesz tam tak. korzystać, to, to, to myślę, że to jest chyba najfajniejsza I, rekomendacja. Ja tylko jeszcze
1: uprzedzę osobę, która będzie uprzedzała te nasze rekomendacje i wyjaśnię, czemu Recoil jest skomplikowany, bo Recoil jest najprostszą z tych wszystkich bibliotek, które mamy dostępną, jeżeli chodzi o dokumentację. Patrzymy na, jak zrobić inkrement. Boże, jakie to jest proste, out of the box. <śmiech> Czyli nie, kodów wszystko działa. Ale w momencie, kiedy zaczniemy robić strukturę całej aplikacji na recoilu, to dopiero wtedy zaczynamy rozumieć ilość. Konsekwencje trochę. Wyboru. Konsekwencje wyboru. Tak? Dopiero, dopiero w momencie, kiedy to rośnie, zaczynamy nabierać, nabierać poziomu skomplikowania. Nie? Gdzie na przykład. Yy, yy, X-State jest skomplikowany już na sam start. <laughs> Startowanie z X-Statem jest, jest, jest problematyczne.
2: Relay też. Relay też, no.
0: Super, świetnie. Bardzo wam dziękuję. Muszę powiedzieć, że się w ogóle nie zawiodłem. Przychodząc tutaj, rozmawiając z wami, spodziewałem się, że dalej merytorycznej rozmowy i tak faktycznie było. Także dzięki za, za, za wasz czas. Sam się też sporo nauczyłem. Była fajna, taka żywa dyskusja. Mam wrażenie, że wiele spraw tak naprawdę, wiele tematów nas tutaj tak technicznie łączy. W sensie te dobre chociażby praktyki z projektów tak, tak wyniesione gdzieś dzielimy i to jest bardzo fajne. To była taka pierwsza rozmowa w ramach post -tech Talks. Myślę, że będzie tego więcej, bo widzę, że fajny, fajny faktycznie flow się tutaj nam narodził. Zapraszamy oczywiście wszystkich widzów, słuchaczy do komentowania, wiadomo, pod filmem. No i też zapraszamy do komentowania w social mediach hashtag post -tech Talks. To jest coś, co powinno się pod i Tak, trudne złożenia razem, <śmiech> może ale z, do napisania <śmiech> prościej, e, może zrobimy jakiś skrót faktycznie pewnie. E, także bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Naprawdę fajnie spędzony czas.
1: Jeszcze czyli... jednym kontekstem fajnym jest to, że możemy zaprosić ludzi do zadawania, do komentowania tego, co my mówiliśmy, czyli czy może mają jakieś swoje praktyki z reduksem, z innymi, innymi state managementami, z mm. którymi, są, którymi, są, którymi są, chcą się podzielić.
3: Mogą nas też połafać za słowa mógł nasz nas płakać jest też za słowa. I, i więc, dyskutować. Więc 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 ja bardzo... Ale nie że się... bardzo, bo będzie nam przykro. No, za bardzo nie, ale trochę tak, bo możemy wtedy podyskutować. I, tak, i zarazimy, ja bardzo, nie bardzo
1: mega liczne komentarze, więc.
3: Co jest super fajne, to to, że mam wrażenie, że trzy, trzy różne organizacje, trzy różne rozmiary, trzy różne tekstaki i tak dalej, a finalnie zgodziliśmy się do tego, że na dzień dzisiejszy nie ma lepszego rozwiązania do E, wspieranie interfejsów czy do, do programowania na frontendzie, bo ciężko wymyślić alternatywę na dzień dzisiejszy przynajmniej. W
2: eee, świecie React.
3: W świecie React oczywiście.
0: <grym> Świetnie.
3: Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Dzięki.